0: Buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la séptima temporada, ojo cuidado, séptima temporada de estilo Betis Miércoles aquí en NeoFM, un año más, un programa más, una temporada más para contarles toda la actualidad del Real Betis Balompié, de sus sesiones, de sus partidos, de la Europa League que ya mismo empieza, de la temporada de lo que ha sido el mercado, de los fichajes, de los rumores, de absolutamente todo... Aquí estamos otra vez, un año más, el equipo de Onda Bética para traerles este programa que tenemos el placer de conducir y de presentar cada miércoles. Así que aprovecho, por supuesto, para darles las gracias a esta casa, a Neo FM, por confiar un año más en nosotros, por permitirnos ponernos aquí delante de estos micrófonos a soltar pamplinas y, y tonterías a nuestra manera. Así que es un orgullo y un placer estar aquí y, por supuesto, para este que, que les habla de comandar este primer programa de la temporada... Una temporada que ya aviso que va a ser, ya lo saben aquí mis queridos compañeros que me están mirando, de cierto relevo generacional. Ya hay que ir soltando un poquito la mano, como aquí el que dice. Ya los pajaritos tienen que ir haciendo cositas y ya se tendrán que preocupar ellos también del programa porque es ley de vida. Pero bueno, en fin, estamos hoy aquí para estrenar la temporada, para hablar de muchas cosas, porque el verano ha dado para mucho. Mercado... Ramón Planes, fichajes, salidas, ya ha empezado la temporada, la semana que viene empieza la Europa League, hay partidazos el próximo fin de semana, en fin, muchísimas cosas y para ello estoy bien rodeado de buenos compañeros. Pablo Ortega, muy buenas, ¿qué tal? No te estoy escuchando, no sé si ese micro es que no funciona. Alba, ¿qué pasa? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí,
1: gracias Alba. Se nota
0: que es el primer programa, también para todos, ¿eh?
1: Pues muy buenas tardes, Ale. Con muchas ganas de, de un año más y bueno, a ver cómo es este año de transición, ¿no? Vamos a llamarlo así.
0: Además, eh, tú ya te estrenaste ayer en los Estilo Betis de los Martes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese estreno?
1: No, tuve un gran placer. Tuve ¿Tuviste un tu... gran placer? Bueno, sí. No te, eh, no te quiero preguntar. Fue, fue un gran placer presentar el programa de ayer, además de la mano de, de Luis, que también, que también está aquí hoy con nosotros, y de Chema de Dionis, que, que tiene muchas ganas también de esto como nosotros. Y que estoy seguro de que, de que va a ser un gran proyecto, un gran uh -huh. primer año y, y los que vengan.
0: Hombre, los que vengan. Si nosotros estamos aguantando siete, ustedes 14 por lo menos. Luis Pérez, compañero de Onda Bética y de muchísimos otros sitios. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí que nos dejas huérfano, ¿no?
0: No, hombre, no, huérfano no. Dejo un ratito solito. Tampoco tampoco pasa nada. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo ha ido el verano? Que tú estás casi que pluriempleado, ¿eh? pues echando más horas que un reloj, ya ves. <ríe> es como nuestro compañero Manu Corchón, ¿no? <ríe> pues sí, que <ríe> el por el mercado c... es también, desde aquí, desearle de una por pronta cierto, recuperación.
0: Exacto, eso iba a decir, mandarle un abrazo enorme porque está el pobre a estas alturas de la película con el COVID y lo está pasando regular, así que un abrazo Por un abrazo supuesto, enorme. Manu. Y por último, y no por ello menos importante, se estrena hoy aquí con nosotros, compañero también de la relación de Onda Bética, Tocayo Alejandro Benavides, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Pues nada, la verdad que, que bastante bien. Aquí a ver cómo se da la primera experiencia y bastante ilusionado con, con esta oportunidad.
0: Tú tranquilo que hace ya mucho tiempo que no sabe nadie ha herido de aquí, o sea que no, no tiene por qué ser hoy. En fin, antes que nada, que no se me olvide, es que este programa está patrocinado una temporada más también por los amigos de Bufetes y Vianes. Ya sabes que si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo, no lo dudes porque en Bufetes y Vianes defienden tus derechos con compromiso, con experiencia y sobre todo con resultados. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues en la calle Luz Arriero en Triana, número 5 y en Camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38 y también en el teléfono 954-332-775 o en su página web bufetesivianes.es también se me, no se me puede olvidar decir que este programa lo pueden comentar donde y cuando quieran mientras estamos en directo en bética que nos pueden encontrar también en diversas redes sociales y por supuesto en ondavetica.es, con toda la actualidad del Real Betis y sus secciones dicho esto eh, vamos a empezar no vamos a empezar porque hay mucho de lo que hablar han pasado muchas cosas desde la última vez que nos sentamos aquí y
1: lo que ha pasado ha sido un largo e intenso verano. Sí, sobre todo con un mercado de fichaje que yo creo que en líneas generales es una muy buena noticia para el Betis porque es verdad la, la, la mancha que le pueden poner algunos de la marcha de Luis Felipe y las condiciones que se ha dado, pero el resto de, <coughs> del mercado yo creo que es bastante bueno y de hecho de los mejores que le, que le recordamos al Betis en los últimos años y lleno de nombres que de momento están saliendo muy bien. Yo
2: ya lo digo, es el mercado que más me, me he divertido desde tranquilamente desde 2019. Desde 2019 recordemos que llegó eh, Fekir, llegó Borja Iglesias, llegó Alex Moreno y desde entonces una sequía en cuanto a salida y llegada casi absoluta. no Ha sido un mercado divertido que al final yo creo que se ha saldado con nota, salvo ese lunar que deja la zaga con la salida de Luis Felipe.
0: Ahora hablaremos de eso también.
2: ¿eh? Y yo diría que también hay un pequeño Luná en el puesto de nueve. Con Borja Iglesias y William sea, a mí me falta una tercera pieza quizás. No un sustituto de uno de los dos, pero quizá un tercer delantero. Creía que iba a ser Raúl García, pero al uh -huh. final, por motivo económico, tuvo que marcharse a los Asuna. Pero bueno, eh, ahí en el, en el Betis Deportivo también hay piezas interesantes, como a lo mejor a Sandiao, Darío Germil, que a lo mejor pueden, pueden dar el salto. Uh -huh. La verdad que para mí también es un mercado bastante
3: completo, en líneas generales el equipo se ha reforzado bien. Ah, la única pega, la última baja de, mm -hmm. de Luis Felipe, como bien habéis dicho, y a mí personalmente también la, la falta de un delantero. Creo que, que es una posición en la que el Betis está un poco corto, porque Borja Iglesias está pasando una racha que no, no se encuentra de cara al gol tampoco muy bien, y... Estamos teniendo un, en parte la suerte de, de William José, que o sea, está encontrando los goles, mm. como quien dice, y, y está dando un bastante un comienzo bastante bueno.
1: Eso es lo que iba a decir, que al final es verdad que, que todos coincidimos en que el Betis a lo mejor cogea en esa, en esa posición, pero te encuentras con un William José que ha empezado la temporada como un tiro y con un Borges Iglesias que te mete el año pasado 15 goles y bueno, se te calman un poco las alertas. Es verdad que lo que sí, es verdad que sí, que, que falta, nos falta algo ahí arriba. Pero bueno, mientras las cosas sigan así…
3: También está la, la posibilidad de yo sé que puede jugar también de 9 pero es algo sí, pero menos, yo sé, común, no... menos común.
1: Sí, no lo veo tanto en la posición de 9 como, como un Borja o como o como O sea, creo que en otra demarcación se puede aprovechar bastante mejor. Sí.
2: Él ya ha, visto, ha dicho que se siente capacitado para ocupar la posición de nueve. Eh, Pellegrini también lo ha usado más de una vez en esa demarcación pero estoy de acuerdo con ustedes en que yo creo que rinde mejor en la banda izquierda que en la posición de punta puede ser un recurso para algunos contextos para algunas situaciones de partido y quizás a lo mejor lo que falta en ataque es ese update que sí, todavía tenemos que verlo con la camiseta del Sí, porque a mí
0: a mí a yo en banda izquierda no me convence del todo ¿eh? no sé a ustedes pero a mí a mí yo sí lo yo... veo como en demasiadas cosas ¿Sabe? no no o sea está en al final el jugador de, de extremo izquierdo es eh, apoyar las subidas de Miranda apoyar la presión desde ese lado caer a banda y o sea, son muchas cosas ¿no? que las que tiene que estar pendiente a yoce cuando el Betty quizás necesita más a una yoce cerca del área y más cerca de, de la portería
1: sí pero cuando estamos hablando de que no lo vemos tampoco en la posición de delantero centro y por la derecha eh, vas a tener futbolistas que, que necesitan minutos para para coger una buena forma y eh, por dentro tienes a un que de momento está espectacular sí. y por detrás tienes a un marroca y a un guido que forman una tela de araña que es muy mm -hmm. difícil de superar entonces la posición ahora mismo que se le está encontrando a Jose es verdad que es por la izquierda y a mí me está encantando porque como ya decía ya la temporada pasada es que cada vez que veo a Jose jugar es que digo es que lo hace todo bien lo hace todo bien porque recupera el balón limpiamente, porque tiene regate, tiene desborde, encara, se atreve, dispara, eh, mete balones entre líneas, el balón que le metió a Willy House en el gol de, de San Mamés, yo creo que Ayose es un futbolista muy completo sí. y, y yo sí veo que está rindiendo bien en la en la banda izquierda, sobre todo porque en, et, en otra posición no se aprovecharía tanto claro, la pieza que, que tiene Herbe, claro, que el Claro, el problema
0: es ¿en, ¿en qué otra posición pones a Ayose? Claro, porque es que al final, bendito problema que tiene Pellegrini para armar una media punta.
3: En la zona de la media punta tenemos entre, vamos, yo ahora mismo porque Fekir sigue sí. de baja, pero el día que vuelva Fekir lo vas a tener que tirar a, a la banda derecha, si no, no va no te cuadra, ¿no? Que... porque con Isco y ahora mismo frenar la vuelta que está haciendo Isco tras el parón que, se ha, que ha tenido él, no te cuadra otra forma de de meterlos a todos claro, claro y que
1: tienes a Ico tienes a Fekir que se va que se va a recuperar veremos cómo pero se va a recuperar Rodri que incluso puede jugar también por esa posición más que en banda derecha y, y al final es que el hueco que tiene ahora mismo a en la plantilla es en banda izquierda y lo está haciendo muy bien
2: y además, que es lo que has dicho antes, Alejandro, que bendito problema, porque, por ejemplo, en la posición de doble pivote el año pasado mirabas al banquillo y te encontrabas a Guardado y a Paul. Uh -huh, este sí. año te vas a encontrar o a Marroca, o a Guido, o a William Carballo, o a Altimira, o cualquiera. En la banda izquierda igual, si está José en el campo está Abden en el banquillo. Son revulsivos que van a dar muchos
3: totalmente diferentes, pero hmm. que
2: creo que pueden aportar bastante a lo largo de la temporada. Pero... Y si a eso le sumas que Luis Enrique ha dado un paso adelante, Abner ha dado un paso adelante y veremos a ver, yo creo que Rodri también lo ha dado, este año tenemos una muy buena plantilla.
1: Es que, quitando, si, si no se hubiese producido esa famosa salida de Luis Felipe, que yo estoy seguro de que por tema exclusivamente económico y de resolver las la cuentas y, y el problema del límite salarial que tenía este, este, tanto este mercado como, como los anteriores, es que tú te, tú te ponías a repasar la plantilla del Betis, una eh, posición por posición y es que la doblabas toda y toda con, con seguridad porque por la izquierda o tienes a Miranda que, que lo hace muy bien o tienes a Anel que está que está creciendo por la derecha Savali, Bellerín, que son dos pedazos de laterales y Aitor Rival que puede jugar ahí. Uh -huh. Tenías a Bartra Luis Felipe la Chadirria que, que a ver cómo es el rendimiento tenías a un Guido Marroca y si no Carballo Artimira es que te pones a enumerar posición por posición y es que tiene una plantilla completísima
0: Vamos a saludar y a darle la bienvenida a nuestro compañero también, Manu Dolmedo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? No, ¿Qué,
4: he tenido...
0: Has, has tenido problemas...
4: Complicaciones técnicas, la Transport, verdad. Transportiles. No, no, no me conozco Pino Montano y, y me he bajado <risa> en la parada de antes y he tenido que andar un rato, pero bueno, no pasa nada.
0: Le puede pasar a cualquiera. Oye, aprovecho para preguntarte, ya lanzo la pregunta a todo el mundo, eh, ¿qué os ha parecido, qué te ha parecido el primer mercado de Ramón Planes en el Betis?
4: Brutal, brutal, la verdad que muy buen mercado, eh, quitando bueno esa venta a Luis Felipe que creo que hacía falta al club, o sea que por lo demás la ha he hecho bastante bien, ha traído a Add, ha traído a Altimira, gente con un futuro impresionante y ha reforzado todas las posiciones que hacían falta, o sea, yo ahora mismo no veo ninguna, ninguna carencia en la plantilla del Betis Hombre. a falta de ese central, ¿no? Sí. Por la marcha de Luis Felipe
0: Antes, antes de hablar de, de los eso ya nos meteremos, pero ¿qué os
2: ha parecido este primer mercado de Ramón Planes Para mí ha sido de notable alto, sin duda un mercado en el que el Real Betis ha conseguido más de 50 millones en venta y ha invertido apenas 9 9, 9,5 creo que ha sido, los 2 de Altimira y 7,5 en Abde además de haberse reforzado con numerosos fichajes a coste cero cesiones uh -huh. agentes libres y demás eh, si a eso le sumas es que ha dado un salto de calidad en la mayoría de posiciones de la plantilla con respecto al año pasado es cierto que es lo que comentaba al principio, que para mí queda un pequeño lunar en la delantera y un lunar importante en la defensa pero que eh, se puede arreglar sin problemas en el mercado de invierno
1: es que eso es lo que yo, lo que yo iba a mencionar
2: hombre, sin problema yo creo que sí eso creo es lo que, que lleva. Ahora, con la cuenta saneada y eso. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Que está en la cuenta saneada? Sí, pues,
3: puede ser lo que sea, pero obviamente la, la salida de Luis Felipe creo que aporta ese extra de dinero que que Arbet y ahora mismo le hace falta a muerte. Ya.
1: Que al final eh, lo que, lo que a lo que iba. Lo que ha dicho Luis de, de lo, los futbolistas que se han traído, además muchos de ellos a coste cero y la inversión, pero es que. Todos son frublistas que, 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 que traerlo a coste cero es una, es una genialidad de Ramón Planes. La verdad es que sí. Por, y, y Artimira que ficha este, este mercado por el Getafe. Vas y pagas va la cláusula de 2 millones de euros, eh, dos millones y medio. en un frublista que promete tanto. O también la, la operación de ADE. 7 millones y medio por un forbolista por, por un porcentaje de, de la... Sí, pero con, de la esa propiedad. Opción,
3: con esa opción de venta de unos 20 millones de euros, que Correct. después... <risa> lo, sí, mal, ¿eh? Si lo vende te va a dar dos años o un año de un rendimiento bueno, porque se entiende que si el Barcelona lo recupera, es porque el rendimiento que ha dado el Betty ha sido bueno. Y le estás ganando dinero, <risa> el triple. es que te sigue
1: rentando, claro. El triple de dinero.
2: Y además con un porcentaje de una <risa> futura venta, o sea que sí, sí. la operación de hace para mí ha sido muy brillante. Muy Magnífica. buena. Y
1: además... Eh, contaba precisamente a Ramón Planes que se le había complicado a lo largo de la tarde, pero esa capacidad de finalmente cerrarlo para mí es una muy buena noticia.
0: Sí. Y además se nos olvida, o sea, hablamos de, Rampo, de, de Ramón Planes y, y lógicamente hablamos de Abde, de los fichajes de Altimira, tal y cual. Pero un aspecto muy importante ha sido el de las salidas, ¿eh? que, mm. que Ramón sí, Planes sí. ha conseguido los que lo no sé. consiguió Antonio Cordón en en, en algunos añitos, ¿eh? lo de quitarse no voy a usar la palabra descarte ni nada de eso porque bueno, porque al final se han ido jugadores también importantes Sí, pero, pero son jugadores que menos contaban claro, que, que jugaban que me contaban, menos que, que, que muchos de ellos ya no te iban a dar seguramente un rendimiento tan bueno como el que te venían dando vea el caso de Juanmi, por ejemplo aunque mucho nos no doliera y le doliera que se fuera Juanmi y tal pero bueno
1: Sí, pero al final Juanmi, eh, con el nombre que ha salido antes de Ayose Juanmi no iba a tener tanto protagonismo como tenía anteriormente.
3: Y más bueno. teniendo en cuenta que el Betis iba detrás de jugadores como los Erso, que también te claro. puede rendir en una banda, mm. que ha fichado a Azde, que Azde. Incluso Uf. ha sonado hasta Coutinho, que es un jugador que, que en ningún momento te puede llegar a plantear que venga el betty y ha sonado ese tipo de jugadores. Eh, Juanmi ahí, mm. independientemente del de nivel que en el que te venga Coutinho… Lo tiene muy complicado ese tipo de jugadores,
2: vaya, de mismo. Y además que no había espacio salarial para los dos. Tenían un sueldo similar a Jose y Juanmi, y el Betis se ha visto obligado a prescindir de uno de los dos. Y además, es lo que dice Alejandro, que es que ha sonado Coutinho, finalmente ha llegado de hubieran sido cuatro jugadores en banda izquierda. Pero
3: también es otro jugador que ha sonado que también ahora mismo está por un paso por delante que Juanmi en cuanto a juventud, a lo que te aporta por la temporada que viene de hacer Girona, que ha, ha sido un jugador espléndido, la verdad. Entonces, ahí Herbeti ha, ha estado listo, ha acertado, dándole salida a un jugador que yo creo, personalmente, que te ha dado ya todo lo que te tenía que dar, porque el año que hizo Juanmi, la, hace dos temporadas, yo creo que eso no se vuelve a repetir, ese mm -hmm. jugador es la vida. Oh. Ojalá y me equivoque, y si vuelve el año que viene, lo, lo haga, pero es muy complicado que Juanmi te dé rendimiento de meter mm. este 15, 20 goles. Mm
1: -hmm. 20, 20, 20, 20 metido. Y además, cuando estaba todo el este de, de fichaje que eran unos días frenéticos y además todavía creo que no se había producido la, la salida de Juanmi, le dije en Twitter a, a una persona que decía venga Ramón, ahora Juanmi por Azde y salgo desnudo a la calle. <risa> y, a, y es que al final ha pasado. <risa> sí. Es que algo que se podía ver como ojalá, 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 Pum, llega. Yo creo
3: que por eso ilusiona tanto también el fichaje de Azde porque aunque en el Osasuna ha hecho buena temporada pero ese futbolista sí. yo creo que no ha demostrado todavía el potencial que, que te puede demostrar ese la edad que tiene, el descaro, cómo juega ahí que no se es, lo piensa ahí tiene la oportunidad en es de uh -huh. un equipo ya jugando competiciones europeas, tienes esa posibilidad de, de decir, voy a echarme el equipo a las espaldas en ese aspecto y y de demostrar que, que de verdad quiero llegar a ser un futbolista de élite. Y sí, con élite.
1: futbolizar con, con Ayose, como Isco, como Marroca, que te pueden dar balones al espacio, claro. que para hacer pueden ser oro puro.
2: Y de, además que aporta lo que el Betty necesita, ¿no? Mm. Porque el año pasado vimos un Betty que le faltaba mucha verticalidad, le faltaba profundidad, claro. le faltaba ese jugador valiente en ataque que aportase eso, profundidad sí. y, y, y desborde, ese uno contra en, uno.
3: En ese aspecto, lo único parecido que el Betty tiene. tiene es Luis Enrique y Luis Enrique el año pasado fue y tuvo partidos muy buenos pero acabó siendo muy regular sí, tuvo mm cuatro -hmm. o cinco partidos tocando, muy buenos una racha de cuatro o cinco partidos que parecía Neymar es que era, sí, una, sí, era sí. una locura sí, que se hablaba, hablaba incluso de,
1: de, de ofertas de la Premier de, de 60 millones, millones. Claro,
3: sí, sí era, estaba sonando para equipos grandes hmm. pero no consiguió esa regularidad también que ahora tenemos la mala suerte porque ha empezado la temporada a en el partido, lo jugó bien. A mí me gustó bastante en el campo de Villarreal. Partidazo. partidazo.
2: Incluso en pretemporada.
3: La mala en pretemporada suerte. También me ha muy tenido bueno, la muy mala mejor. suerte de lesionarse ahora. Hay que ver también cómo vuelve, porque ver, lo mismo te vuelve en el nivel que te estaba dando, que te vuelve a coger mm. otra mala racha de 4 o 10 partidos que que no, que no lo ve.
4: Hombre, es que entonces, yo. Todavía joven, o sea, al final claro, le falta eh. eso de, sí, de madura. Sí. sí, que venía de un año muy largo
1: también en Brasil, claro, que no hombre. había tenido vacaciones. Pero yo creo que esta temporada Luis Enrique ha encontrado eso que, ne que necesita Luis Enrique para pa vivir dentro de un, de un campo. Alguien que le dé un balón al espacio, que pueda correr y ahí que pase lo que Dios quiera. Mm. Lo que pasó en la, en la cerámica, el balón que le da disco espectacular entre líneas. Llega Luis Enrique a la línea de fondo, el recorte que se inventa, que deja que lesiona a Alberto Moreno y la pone atrás para que llegue a Jose. Yo creo que ese esa era uno de los, de los aspectos que le faltaba a Luis Enrique. Uno de los elementos que que le faltaba para desarrollar su, su juego. Sí,
0: y, tam y también la toma de, de decisiones y, y saber en, en, en qué momento va cada cosa. Porque el, el año pasado le vimos muchas jugadas en las que estaba pensando en definir antes de encarar al central, eh, estaba pensando en encarar al central antes de echar a correr y estaba pensando en echar a correr antes de que le dieran el paso. ¿está? Y, iba ya pensando en...
2: en
1: y no tenía confianza en su pierna mm. derecha. Cuando llegaba a la línea de fondo, lo que hacía era recortar siempre. siempre.
2: Era sí, Esa pisadita dentro, hacia atrás.
1: Recortaba dos, tres veces y al final se liaba solo y se, y se la quitaban. Cuando empezó a utilizar la, la pierna derecha llegando a la línea de fondo, es que metía unos centros peligrosísimos. Y además, otro, otro aspecto clave en, el, en la mejora de rendimiento de Luis Enrique es son las ayudas defensivas. Que antes yo me acuerdo que, que estaba en el campo cuando... No, no recuerdo qué partido era puede ser contra el Rayo Vallecano por ejemplo que además salieron William José y Luis Enrique los dos y a los dos se le veía lo mismo que había una jugada defensiva y estando fresco andaba en vez de correr
2: yo recuerdo eso en Mestalla eh, justo, fue el partido justo antes de, el, de empezar el Mundial que salió de partido y salieron los dos a lo mejor era ese partido no lo sé y no, no, era en, casa, era en casa Se seguro. le vio como un insurso insulso Como que la cosa no iba con ellos Pero en Luis Enrique lo que le achacó En esa primera temporada era la adaptación mm. Llegaba al fútbol europeo Llegaba sin vacaciones eh, Venía de la una juventud liga también, brasileña que... de La juventud, claro
1: Es que no se tiene paciencia aquí en el Betis con, con Y aún así, jugadores.
2: sus datos reflejan Realme. Que anotó tres goles y siete asistencias que al fin y al cabo son una cifra
1: sí, sí, sí.
0: importante. Participación en 10 goles, ya quisieran muchos jugadores. Claro.
1: ¿Es el año de Luis Enrique este, ustedes creen? Para mí, sin duda. Yo espero que sí. <risa> espero que sí. <risa> sí. Todo indica a que si le respetan las lesiones y, sí. y está centrado en lo que tiene que, que hacer, para mí, yo creo que puede ser el año de Luis Enrique.
2: Sí, yo creo que si mejora lo que tú has dicho de la toma de decisiones, podemos ver un jugador muy importante. ¿eh? Yo creo que ya los grandes clubes europeos le, lo están siguiendo no digo que vaya a salir en enero por 80 millones, evidentemente. Pero que ya hay muchos clubes interesados y demás. Y será por algo. Sí, cuando, pero es, cuando todos le siguen es por algo.
1: Además, es un futbolista que, que también es tipo Premier, ¿no? Que es de, de mucho físico, de, mm. de mucho esfuerzo, de, 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 de espacio, potencia, exacto y es brasileño <risa> no, que no se nos escape que es brasileño que si que si en vez de, en vez de Rodri se llama Rodriño en vez de 15 millones te dan 60 que, que también es un aspecto que a la hora de de una futura venta también es importante
3: a mí eh, el miedo que me da que pueda frenar esa esa evolución de Luis Enrique esta temporada es la vuelta de Fekir porque el día que Fekir vuelva a mí me extrañaría muchísimo que si consiga siga el nivel en el que está y Fekir vuelve medianamente bien Pellegrini se entra a ser uno de los dos entonces puede frenar en parte esa, esa explosión de Luis Enrique
0: sí, per sí, pero conociendo a, a Pellegrini no creo yo que de un día para otro meta Fekir
4: Pero Pellegrini no. ha llegado a poner a Fekir de delantero, cuidado con eso ya. Pero
1: también, también esperemos que cuando Fekir vuelva, el Betis también tenga un calendario apretado, porque eso quiere decir que, que sigue las tres competiciones, ahora mismo tenemos, creo que son siete partidos en un mes, ¿no? uh -huh. o una cosa una estadística así entonces yo creo que el Betis se va a encontrar en muchos momentos En febrero, por ejemplo, se va a encontrar ese tipo de calendario apretado Y van a tener minutos todos Es lo que y hemos
2: hablado ahí... antes, que bendito problema Porque sí, sí, igualmente ya. en la banda izquierda con Abde cuando llegue Vamos a tener otro problema, entre comillas, entre ayoce y Abde O sea, uh -huh, cuando sí. llegue Fekir, pues habrá seguramente que elegir entre Ico y Fekir En banda derecha estarán Luis Enrique, eh, Rodri, Juan Cruz y demás y también habrá que elegir. Claro al fin y, que... y al cabo, va, va a haber mucho juego para las rotaciones.
4: Al final, antes era como que asustaban esas rotaciones, ¿no? Por lo que decía Ale, que ha conseguido quitarse de en medio, entre comillas, <coughs> a todos los que decías tú y yo. Como entre este tío en, en la rotación del de, siguiente partido, a ver qué nos pasa. Pues. Uh -huh. Ahora no, no es tanto tener ese miedo, ¿no? Al final hay jugadores muy buenos y yo creo que cuentan todos para Pellegrini. Es que un, una, una, un ejemplo muy claro
1: es en el lateral derecho, por ejemplo. Cuando el año pasado salía Montoya en, la, en algún partido que no estaba ni Héctor ni ni Zabalí que no tengo nada en contra de, de Montoya, faltaría más, pero no te degeneraba la misma sensación la seguridad, de seguridad. Claro. Y este año tienes a Bellerín que, que es, un, es un lateral con nombre, un lateral con trayectoria y que, que con calidad que cumple, demostrada en sobra. El otro día, el,
3: contra, el mismo partido contra Rayo Vallecano, mm -hmm. el otro día hizo un buen partido. Un partidazo. Sobre todo en la segunda parte. Súper completo, en, tanto en defensa como en ataque. Y luego el nivel que tiene Sabali ahora mismo. Ha tenido la mala suerte que ayer se lesionó, pero Sabali sí. ahora mismo está a un nivel impresionante. Mm -hmm. Yo creo que nadie se esperaba este rendimiento de, de este jugador, ni mucho menos, pero… Súper correcto a la hora de, de subir la banda, de la, el apoyo en defensa. A mí la verdad es que me, me
1: tiene impresionado
3: eh, sí. ese nivel que está dando.
1: ¿no? Siendo siendo un perfil diferente, es eh, un poco como lo de antes de, de Jose. Cuando ves a Savali también te da esa sensación de que lo hace todo bien. Es que se suman ataques, no le quitan el balón. Eh, dobla dobla el extremo. En defensa es muy seguro, porque el partido de contra el Real Madrid aquí el año pasado con Vinicius desesperado porque no conseguía superar sí, ni una, una vez a Zabali lo, lo consiguió superar una vez recuerdo y es que el partido, los partidos de Zabali el año pasado fueron muy serios tanto atrás como, y como sí, en el ataque poco,
3: también ataque se ha ido animando más sí, sí, yo sí, me acuerdo sí. cuando, cuando empezó en el, en el Betis en su primera temporada era como un jugador más, más tímido más sí. no no doblaba
4: tanto también no... que se lesionó entonces pues.
3: claro pero no tenía la profundidad que tiene ahora mismo Y eso yo creo que a Arbeti le viene de lujo Porque un juego la, con los laterales hartos, que, que le dé también la, la posibilidad al extremo de meterse por dentro sí, yo, yo creo que es, es algo que le viene perfecto y a en un juego de Arbeti
1: Y en un esquema como el de Arbeti Que, que llega con muchos futbolistas arriba en ataque eh, sur Surtirle a esos futbolistas De balones al área Constantemente Genera mmm, una una tras otra Ocasiones de, de gol y además, en el caso de Zavali, que al principio, como has comentado tú, eh, era un poco más resguardado, no se sumaba tanto en ataque y quería, quería coger confianza atrás, se me parece mucho al ejemplo de Arne, porque Arne está, está muy seguro atrás y el año pasado como es que veníamos de Arles Moreno, que llegaba a línea de fondo todas las jugadas. Y se decía que Anne no se sumaba no pero es que claro, es que hay que tener confianza tiene que coger sí. confianza también atrás Ahora, para la atrás. Que, no, no. Ahora la mismo
3: Arner está también jugando bastante bien a mí me sí, parece sí. que le ha cogido la ve totalmente a Miranda Miranda creo que se está quedando un poquito más atrás y Arner está dándole un poquito de más recorrido también uh -huh. a la banda, incorporando más, incorporándose más en ataque… Sí, pero Miranda
0: el... Miranda lleva algunos años que le está costando empezar las temporadas. Sí, sí, sí.
3: El año el... pasado acabó
0: bastante bien. Sí. La verdad. El, el año pasado, entre que jugó los Juegos lo Olímpicos… no. La, la...
2: <risa>
1: sí, Juego Olímpico, ¿no? Con... El año pasado
0: fueron Juegos Olímpicos no el anterior. No, no, fueron hace dos años, me parece. No, sí. fue la…
2: Yo creo que fueron hace dos años.
1: Sí,
4: fueron en hace el, dos años, sí. En sí, sí en El
2: exacto. 21.
0: Sí, porque estaba claro. Asensio y, sí. y Rafa Mí. Claro, no. o sea, Ese año le costó por los Juegos
3: Olímpicos tal. El año pasado también jugaba otra cosa. Porque Ale Moreno. Está, 21, no sé y,
4: qué. Y, y el nivel que estaba dando Alex Moreno. Ale Moreno empezó mm. la temporada como un tiro. Sí. No, Yo creo que... Estaba en, en luz. En, en lo que tú has hablado antes de Sabalino. Creo que hace la función esa que, que todos echábamos de menos de Alex Moreno. Ahora mismo es que es como, no sé, juega como él e incluso veo que defiende mejor que, que Alex o sea, sí, pero
1: incluso las asociaciones por dentro cuando, cuando se la da es que ah no esa era con, con Aitor Rival es que estaba recordando una jugada que se la da a Isco, Isco de, de primera se la da a Aitor Rival y tiene Torcarri por dentro pero es que eso también pasa con Zavali uh
5: -huh. que
1: se que combina muy bien también con los futbolistas de dentro con los Guido con los Marroca si, si está en esa posición con Isco con, incluso con el delantero y, y yo creo que es un elemento muy importante en el ataque del Betis.
2: Yo recuerdo una pregunta que me hizo Ale la temporada pasada, cuando sonaba Bellerín, que me dijo algo así como, Bellerín llegaría a ser titular en el Betis, y le digo, veremos a ver, porque es que Toro Zavalli es mucho Toro Savali. y sigo opinando lo mismo. Porque ¿Y, y, es que... y
0: ahora porque se ha lesionado, pero si no, ¿no es que lo siente. Sí, 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 y que eh.
1: Bellerín no planteemos que sea suplente en el Betis, es una muy buena noticia para el Betis, ¿eh?
0: Claro, es que es lo que estamos hablando
2: antes. Lo sea que pasa Pellegrini
0: que te diría, no, en este equipo no hay ni suplentes ni titulares.
2: <risa> hay titulares los jueves y titulares los domingos, es lo que va a proclamar Pellegrini a partir de ahora, pero es uh -huh. una gran noticia que tú miras al banquillo y veas a Bellerín, veas, yo que sé, a William Carballo, a Altimira, uh -huh. a Yoce, eh, Juan Cruz, Rodri. No es lo mismo que el año pasado que miraba al banquillo y veías a Víctor Ruiz, a Montoya, a Paul... A un William José que estaba totalmente sí. perdido y esta temporada también ha empezado como un tiro. Y
1: eso también lo consigue Pellegrini, ¿eh? porque sí. desde que está Manuel Pellegrini en el, el Betty, siempre todo el que sale genera una sensación de que, de que juega todos los fines los fines de semana. Y yo creo que el mantener enchufada toda la plantilla eh, como lo tiene tanto Pellegrini como Cusilla, como su como todo su cuerpo técnico, es una labor muy difícil y fundamental.
2: ¿eh? Y además que el año pasado yo en la plantilla veía 11 titulares y muchísimos suplentes. Este mm. año no. Este año a lo mejor veo 18 titulares. Mm. Tranquilamente, porque ahora mismo hay muchos jugadores que William tú los cambias Carvalho, por... 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 ejemplo mm.
3: El caso de William Carballo que lleva en el Betis 3-4 años jugándolo prácticamente todo, siendo una pieza clave. Ahora mismo... Y no se nota. No tiene, no mm. tiene sitio ahora mismo, la verdad. La pareja que forma Margui, Mar... Marroca. Marroca con Guido es que yo no le veo una posibilidad de, de cambiar alguno de los dos. Obviamente, durante un partido te pueden pasar mil, mil cosas y puedes cambiarlo, pero
4: para el once titular ver, no lo veo ahora mismo en comparación con lo que hay. Quizás lo que haga Pellegrini es ponerlo de interior a algún partido. Mm porque también es su sí, posición, sí, sí, sí. era su posición en Portugal y ahí se salía.
2: Yo lo veo en un 4-3-3 quizás. Sí, si Pellegrini que... cambiase el esquema, lo veo en un 4-3-3 con Guido de pivote y Marroca y William Carballo de pivote. Pero, sí, ya Pero claro, su... ya tendría que sacrificar a los media punta, tienes que están Isco, están ¿Qué Rodri está...
1: Que eso, si lo metes en la media punta, es que tienes a Isco a, a Fekir como se recupere a Rodri, como hemos dicho antes, que también puede jugar en esa posición. Y además
2: que a mí William Carvalho media punta no me, no me llama tanto la atención porque a mí me gusta cuando William Carballo recibe el balón atrás. Pero claro, Recibe el balón atrás, pero en tareas defensivas no está tan inmerso, que eso sí que lo está más roca y guido. Claro, Marroca pero por eso, y... cuando está en la media punta, todo.
1: que no se, que no tiene que centrarse tanto en tareas defensivas, es que los balones que, que pone a, a la espada de los centrales, o incluso en aquel gol a, Os a Osasuna que, que le pisa el balón a, al portero, o en el gol de las semifinales contra el Rayo, es que yo creo que Julián Carballo en la media punta es una muy buena pieza y más si tiene el respaldo atrás de, de Guido y de Marroca como este año
0: claro pero eso es otro bendito problema del que claro. venimos hablando porque es que estamos hablando de dos futbolistas ve a ser Fekir y ve a ser William Carballo, que el año pasado el anterior y el anterior eran titularísimos y, y a nadie se le pasaba por la cabeza verlos en el banquillo están lesionados los dos y la gran pregunta es bueno ¿y cuando vuelvan qué? no o sea, pero ¿los va a poner Pellegrini de titulares? ¿Le, le, ¿dónde los va a poner? pero por... en Marroca ahora mismo no hay cómo sentarlo pero Guido por ejemplo... ejemplo y aquí menos, claro, claro.
1: claro. Por ejemplo, en el caso de Carballo, que presumiblemente se, se va a recuperar pronto y, y va a estar en este mes de, de partido tras partido eh, entra en un contexto favorable también para que coja un minuto, porque, porque eso mismo lo de, lo de tener partido cada dos o tres días Marroca mm -hmm. eh, puede tener todo el portento, puede ser el portento físico que tú quieras y puede, puede aguantarte mucho, pero...
3: Llega un punto en el que el Llega cuerpo el punto ya... Que... También ahí en ese aspecto hemos tenido suerte en el grupo que nos ha tocado en UEFA, porque te toca un grupo complicado en el que tengas esa necesidad de si tengo que ganar que me la que me la juego, que, que no entro, que no que no paso a la siguiente fase. Ayer Betty le ha tocado un grupo bastante sencillo, mm -hmm. aparentemente. Los jugadores que vienen con un poco de, de menos minutos tienen la posibilidad de aprovecharlo en un partido de... En Chipre, en Praga. Está feo, pero claro, son un partido de menos nivel que lo que te puedes encontrar perfectamente sí. en un grupo de UEFA. Mm
0: -hmm. claro, bueno. Ahora hablaremos de otra forma del grupo de, de la UEFA, pero antes que nada os quiero preguntar eh, por otro nombre propio que todavía ni siquiera se le ha nombrado de la mesa y creo que para mí es el nombre del verano, que es Sergio Canales. Mm. Estamos hablando del verano en el que Sergio Canales sale del Betty sí. mm, por la puerta de atrás, no, pero por una puerta que había por allí. ¿Os sorprendió esa salida? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Y sobre todo Los motivos que dio El propio Sergio
2: Canales Para mí sí. ha salido De una forma Que no me la esperaba Yo, yo esperaba que Canales Saliera como una leyenda del Betis Esperaba que saliera como cuando, es. cuando ya no le diera El fútbol para más Cuando ya tuviera 34, 35 años Y dijera Oye Me voy a Santander A jubilarme Pero para mí Ha salido de una manera Extraña ¿no? Como mm -hmm. Que no ha salido Ni contento él Ni ha dejado contenta La afición ¿eh? Económicamente Es una muy buena operación Creo yo mm -hmm.
5: Pero, pero 32 años y últimamente
2: como que deja un, algo de mal sabor no sí o sea, yo no digo que salga de mala manera sí, pero, y, pero no sale como el bético soñaba que saliera sí
0: y no solamente mal sabor sino como un tono
2: de aquí hay algo que no sabe <coughs> como que me voy a callar por el bien de todo el mundo esa es la sensación que me da
1: no y además dijo que, que que, era por, que lo tenía decidido desde mayo. Eso, salió ayer o ayer, antes de ayer. Sí, pero hace era... muy, cuando salió también también sí, sí. dijo que era que estaba harto de... que había sentido una persecución también Sergio Canales durante la temporada. Yo creo que yo creo que él sentía que, vamos, dicho en sus palabras, que su camino en el Betis había terminado y al final el Betis sab, sabe sacar tajada de ahí. Porque
2: pero lo que no sabemos por yo, qué yo, sentía yo, eso. Claro, yo esa teoría no me la creo. Es la cosa.
4: Yo sí me la creo
0: Yo no me la creo Yo sí, o, o sea, sea no, no me creo que un tío que hace un año firma una renovación con una cláusula de mil millones de euros En un año sí, eso sí si, sienta que su etapa en el Betis ya ha acabado
4: Pero al final, si te algo, das cuenta, algo, el, eh. el año pasado Canales, también verdad por temas de lesiones y eso mmm, No estuvo bien O sea, y yo sí, sinceramente y, había partido... Y Joaquín, bueno, Joaquín... Y aguantó
0: eso. ahí hasta... hasta ya, día. ya,
4: pero que, que no estamos hablando de lo mismo, creo yo. Vamos, ya, ya sí, Canal es titular indiscutible y hay que exigirle un poco más. Y no sé si realmente sentía esa persecución que dice eh, Pablo, pero vamos, que de todas maneras, mmm, no sé. O sea, yo pienso que él sí que sentía que ese ciclo se había terminado y cuando le llega una oferta de, de México con un buen sueldo, que al final puede venirle bien para cerrar su carrera, para la familia, para tal, para cual, eh, que ha, ha bajado su nivel. ¿no? Yo, yo en la última rueda de prensa del año pasado le pregunté a Pellegrini por Canales. Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué ha pasado que, que este año ha bajado el rendimiento? No, es que tienen años buenos y malos, no sé qué, tal, o sea, la, no sé la, qué. La respuesta pero, lo que lo digo. pero claro, pero él ya sabe, yo creo, porque él dijo que cuando terminó la temporada, yo creo que él ya sabía que Canales se veía fuera del Betis en verano y al final pues yo pienso que es una buena operación hablando, que no, le, sí, que económicamente hablando que al Bético le puede doler
0: económicamente hablando es una maravilla claro, o sea, un futbolista le... en el final de su carrera que, que lo vende por 15 millones eso, eso es, sí, o sea, sí. es, es es una ganga al, yo, yo al creo al Bético que al le puede doler pero, pero, claro, pero yo, al final donde pongo el foco en, bien. en las sensaciones y en lo extraño todo ha sido muy rápido muy muy, muy bueno, feo rápido. muy bueno, rápido en ese sentido. Se te da un mes. De, claro, sí, bueno, pero me, me refiero que, que no es que terminar la temporada y Canales el último día hablara no. eh, y dijera, creo que mi etapa se ha acabado y este verano voy a salir del Betis. O sea, algo que, que fue de un día para otro. Sí,
1: todos dábamos por hecho de que, que iba a seguir esa temporada.
0: No, es que, no, es que todos, todos dábamos por hecho que Canales iba a ir del Betty el día que a Canales le diera la gana. O sea, que al final ha sido así. Sí. Pero, pero Pero digamos que todos imaginábamos un, una temporada en la que ya supiéramos que era la última en la un que final distinto claro sí, que se retiraba sí, sí, o final. que decidía ya terminado su contrato todo el mundo sabía que no iba a renovar y que iba a volver a
1: Santander o un final fuera. feliz de hecho yo Exacto. yo me enteré de la noticia por yo estaba viendo el directo de, de Manu Curchón en Twitter y, <risa> y me enteré grande por, siempre y me enteré porque le llegó le llegó no sé <risa> una información y y dijo, bueno, esto lo vamos a aparcar porque no sé yo la, la credibilidad que tiene y al final se, se, se hizo grande la bola mmm, poco a poco sí. y al final acabó la salida Yo creo que, para mí personalmente el Betty
3: ha acertado totalmente en la salida de Canales porque la temporada pasada Canales dejó a mí personalmente también me dejó mucho que desear mmm, las expectativas que nos había dado con sus temporadas anteriormente no, no las ha cumplido. Y el juego, la, el tema de, la, de las expulsiones, que al fin y al cabo sí. en el Betis es algo ya común, pero creo que había perdido esa como esa chispa que tenía Canales antes sí, en el Betis. Que, ahí está.
2: Esa alegría. Eso
3: esa alegría. lo había perdido. Y si sí, él mismo lo ha dicho, que, que, que para él la etapa ya había terminado y que lo mejor era salir. Pero la operación, 32, 32 años. 15 millones de euros. Y aparte, tiene sí, sí, sí. de no darte una temporada sí, eso, buena. Pero si eso no lo discute nadie. Yo creo que es lo mejor que podía podido hacer. Eso aparte, no había nadie, tenido tenía algún tenía. problema
4: o sea, deportivo que a lo mejor ha influido un poco ahí en su decisión. Pero
0: eso es lo que voy. ¿Qué que, que, que es lo que o ha influido? El
3: caso es ese, que nadie sabe cuál es ese problema. que. Porque, hay, bueno, tiene?
0: porque yo no me oh. creo porque yo no me creo que al final el motivo sea que es que me he sentido perseguido por la federación, por Mateo, por Medina Cantales o tal y cual.
4: Eso es absurdo. Porque pero,
0: si tú te sientes así...
4: Pero dentro del dedicate, vestuario... Dedicate a otro, dentro del otro. vestuario, Canales ya no estaba tan cómodo como estuvo hace unos años. Ya lo sé. Ya no lo se sé sentía tan líder, no se sentía tan... Tan, no sé, respetado como como veces. Pero yo pues creo, yo creo que, que era
1: un momento para sentirse. Sí, yo creo que, que Canales junto a Bravo eran los que tenían que, que coger levo. Bueno, y, 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 y guardado. guardado. Yo he leído y guardado, guardado, guardado eso, eh? que, que
3: uno de los problemas también que han forzado la salida de Canales en ese aspecto es la, el tema de la capitanía de Herbetti. Porque la marcha de Joaquín iba a dejar el libre y no sé hasta qué punto, es verdad, obviamente, pero lo he escuchado, que como que Canales había hecho de que le hubiesen dado, de que le hayan dado a, a guardado el brazalete que no lo habían sentado del todo bien, que, mm. que le estaban dando también como...
4: No, eso, que
3: eso que habéis dicho, de que esa claro, chica. Yo no creo que eso sea la el verdad. Año pasado, porque el año Guardado pasó. y
4: Canales se llevan muy bien.
2: Claro, sí. y además el año pasado Canales era el tercer capitán y fue el jugador que más veces llevó el brazalete, porque sí, Joaquín sí. y Guardado eran suplentes habituales. Total. Además con Guardado es lo que dice Manu, que, que se lleva muy bien. Él confesó que cuando recibió la oferta de Rayados lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a Andrés Guardado. Sí. ¿sí? Exacto,
4: sí, sí. No creo no. Que... Yo creo que no. 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 Eso
2: será un bulo. Yo creo que sea otra cosa.
1: Yo creo que que también ese empujoncito para, para salir de Betis, lo dio en que, en que el equipo mexicano daba 15 millones de
4: euros. Bueno, y el sueldo que le ofrecía, de 5 millones por temporada. Bueno, sí,
0: bueno, sí pero yo entiendo lo que quiere decir Pablo, que si viene rayados y te da 6 millones y medio... Canal claro.
4: Porque,
1: porque si al final resulta que vendes a Luis Felipe por, por una cantidad que te daban también dentro de plazo, que eso también me ha, ha chirriado a mí un poquito. Pero... Pero si vendes a Luis Felipe fuera de mercado a, a, para mí tu segundo central. Eh, tu segundo mejor central. Y lo vendes fuera de mercado por el tema económico, yo creo que lo que. lo que decía Alejandro. Eh, perdón. Si. Sí, si. Sí, 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 ese. si esos 15 millones de euros te, te ayudaban también a solventar un poco la, el problema económico pues para mí, Canales también dijo como, como hizo Bartra en su momento dijo yo no quería salir, yo estaba deseando volver pero claro, si al Betis le hacía falta esos 3 millones y medio de euros, pues yo tenía que salir
2: pero aquí hay una diferencia con el tema Bartra y es que Rayados convenció antes a Canales que al Betis, es decir antes tuvo el club mexicano la luz verde del jugador que del, que del club verde y blanco, entonces en ese aspecto <risa> algo
0: que se supone que no se puede hacer pero todo el mundo hace en claro,
2: eso es
0: es algo más allá de de la ley y sobre todo un aspecto importante con Sergio Canales y es que eh, os voy a hacer una pregunta el inicio de temporada que está haciendo Isco Alarcón está haciendo olvidar a Sergio Canales totalmente sí, sí, claro se
4: claro, sí. lo iba a decir eh, os la iba, la iba a preguntar claro, echáis de menos a Canales es, en el campo?
0: exactamente ¿alguien echa de menos a Sergio Canales? o sea, fuera pregunto. del campo vale, pero
4: en el campo yo creo que... Yo creo
2: que ni fuera del campo. Yo, yo creo o sea, que eso lo es he hecho, A ver, lo he hecho de me menos Me como tema... jugador que siempre me ha encantado, me eso, ha ilusionado y... Con el romanticismo del Betty. Y para mí, para mí, ya lo digo, es una leyenda. Para mí es una leyenda del Betty y... y sí, y sí. No tiene nada que demostrar a nadie. Pero sí que es verdad que esta temporada, de momento, el Betis ha, ha hecho un buen arranque. Ha suplió bien su baja con Isco. Y de momento... Mm, yo no estoy viendo mucho problema además es, el 10 lo ha heredado a Jose que también es un no sucesor yo de momento no, no estoy echándolo en falta sobre el césped
1: es que eso también es a tener en cuenta porque cuando sale Canales mmm, todos pensamos lo primero que pensamos todos es bueno quién lo va quién lo va a suplir y cuando se fichó a Ico que se hablaba de que no venía a suplirlo porque uh -huh. podía venir los Cersos pero al final los Cersos no ha podido venir por, por temas económicos pero claro es que Ico llevaba seis meses y igual y qué vas a sustituir a una pieza clave como Canales Por un forbiltar que lleva seis meses sin jugar Resulta que Ico no se le está notando A lo mejor en la falta de ritmo, sí Pero, pero es que lo, lo comentaba ayer Es que tiene hasta el cambio de ritmo Es que la cerámica coge un balón de espalda Y hace un cambio de ritmo que se, que se baile al, sí, hay sí, que se falta.
3: al arturo del centro del campo el que llega al pico del área Yo creo que esa chispa, esa punta de velocidad de Ico es que no se ve desde sus mejores años en el Madrid. que, que Estamos hablando de que sus, mejor, sus mejores años en el Madrid a este nivel o a un, a un pare, cierto parecido de este nivel que está dando ahora mismo Nervetti y casi ha sido campeón de la Champions con el Real Madrid.
1: Sí, lo que pasa es que hace una, muchos una años veces. de eso.
3: <risa> eso mismo, es, es que no.
1: El tema es que hace muchos años de eso y por eso era la duda también, ¿no? De que, de que lleva mucho tiempo sin, sen, sin sentirse en futbolista.
0: Bueno, y, que, y al final vino con ese cartel, ¿eh? O sea, que nadie, a nadie se le olvide como claro. el, el Betis anuncia el fichaje de ISCO. o sea, el vídeo que usa es de un futbolista que está muerto y que aquí pues veremos a ver si resucita.
1: Sí, además ah. en palabras textuales creo que decía, sé que tiene mucho fútbol dentro. Exacto, y, y de hecho... Y, y es... muchos
0: mensajes en redes sociales sí. refiriéndose a eso y tal y cual. Lo que pasa es que ahora... Por suerte, la, la moneda ha salido cara y estamos viendo un buen disco. Yo Hasta creo que. el inicio de temporada, ya veremos en, en, en marzo cómo está disco. Pero de momento le está saliendo bien.
3: El culpable de eso, es, yo creo claramente que es Pellegrini. Pellegrini mm. Mm. lo demostró en el Málaga, ha sabido sacarle su, su máximo partido, creo yo. Porque ese, esa manera de jugar de disco, aunque en el Madrid lo, lo hiciese, pero. No es una pieza tan clave en el Real Madrid como lo pudo ser en ese Málaga de Pellegrini o en este Real Betty, porque en el Madrid hay jugadores de talla mundial, jugadores que valen millones y millones de euros.
1: Es que entonces coincidió con el que en ese momento para mí era el segundo mejor futbolista del mundo. Mm. Y la temporada de Isco con Pellegrini, vamos,
3: no hace falta que diga mucho. Mira dónde llegó con el Málaga, mm -hmm. no sé si fue octavo, cuartos de Champions, cuarto. cuarto creo que fue, cuarto, que lo eliminó un finales. Borussia Dortmund y con robo, que, la polémica que hubo. Mm -hmm. Ese nivel de Isco, si eso es capaz, es, Pellegrini es capaz de conseguir ese nivel de disco otra vez, Isco puede dar bastante juego en el Betis, ¿eh? que no me extrañaría que, a pesar de la oportunidad que se le ha dado, porque... Recordamos que solo tiene un año de contrato. Uh
5: -huh.
3: Si Hiko hace una temporada a ese nivel, podría salir perfectamente el año que viene a un equipo en el que tú le saques cierto, cierto dinero, ¿sabes? Sí,
2: lo que pasa es que, lo que, pasa es que tiene, tiene un año, año de había, contrato, que es lo Arabia, malo. Ejemplo, y además que claro, que pero ahora Económicamente no es una operación arriesgada. Es un jugador claro. que llega sin prima fichaje ¿eh? con un sueldo medio pero digamos claro, medio en, eso? Fun en función de rendimiento libre y con un año de contrato por eso digo que venía bueno, con ese cartel venía, venía con
0: ese cartel de firmar un año de un sueldo bajo con la esperanza de que de la última no salir sí, sí, medianamente claro. bien pero lo que pasa que eso está también,
4: saliendo bien. tiene un año opcional también de pero,
2: claro él puede ser sí, es lo que estamos sí, hablando que al fin y al cabo es un jugador que yo creo que ha llegado para hacer funcionar al equipo en lo que Fekir se recupera al 100%, yo creo que ese es el objetivo del fichaje. Y al final nos estamos encontrando con un jugador que es que se está echando el equipo a la espalda.
3: Totalmente.
1: Sí, porque por al menos final, el ataque. Yo creo que Ico siente esta como la última gran oportunidad sí. de su carrera. Sí. Porque sí. viene de, de no pasar reconocimiento médico con un equipo hace no mucho. Y de ser rechazado por un rayo vallecano. Y bueno, te llama, te llama
4: Arbeti. Pero él contó que lo de pasar reconocimiento médico era mentira. O sea, que lo que fue que le cambiaron las condiciones del contrato en el último momento y se quedó ahí sí, plantado. O sea, ¿A no, quién nunca, te crees?
1: Nunca lo sabremos. ¿A quién te crees? Ya, bueno,
4: nunca lo sabremos, pero, pero viendo cómo trabajó en verano y la paliza que, que se estaba pegando... Pero eso, yo creo, que, yo creo que Isco
1: toma esta oportunidad como la gran última oportunidad de su carrera. Y, mm. y para sentirse futbolista, sobre todo. Y yo creo que eh, tanto el entorno de la plantilla, como del cuerpo técnico, como, como todo lo que rodea al Betis, y por supuesto la acogida que ha tenido por parte de la afición, pues yo creo que es lo que hace que Isco mm -hmm. esté tan bien. Sí, o sea, porque estamos hablando ahora del
0: Isco que digamos un poco a todo lo pasado, ya hemos visto este primer Isco en, en el Betis, pero claro, ese día en el que de repente, porque esto también fue un poco de la noche a la mañana, ya empiezan todos los medios más fiables a decir que el Betis va a fechar a Isco, ese día,
3: ¿qué se os pasó día Es que fue todo en
1: un día, eh, eh, un día de, fue un día de locura. Empieza por la mañana y termina, termina fue, esa a la, misma tarde es que a eso de las Salió 6, el rumor,
3: la... no sé si fue a las 10 de la 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde ya teníamos la presentación de ahí con, con la camiseta Luis, de Betty.
4: Luis y yo lo sabíamos antes, lo sabíamos a las diez y veinte de la noche del día antes, que nos no lo chivaron por ahí, pero no, no podíamos decir nada. Yo puse un tuit a las 2 de la mañana, que yo había salido con un amigo, y digo, esto... O sea, ¿me están contando más cosas de la operación y tal? Voy a poner aquí un, un tuit de... ¿A las dos de la mañana? Sí, sí, no, yo, yo estaba en matar las Cañas. Vengo de un pub y digo yo, voy a... A ver, voy a poner aquí un tuit de, si de, te de, te de, te de, de Isco. Cojo Diario As, ¿vale? Y, y busco Isco Betis. Y de repente me sale un tuit de, de... No sé si fue el año pasado, de que sonaba para el Betis, después de terminar el contrato con el Madrid o qué mm -hmm. sé qué rollo... Sí. y lo cito y pongo ¿qué os parecería? a las dos y media de la mañana obviamente nadie lo leyó y al día siguiente Isco jugado del Betty. o sea mm, es eso o sea yo, yo me bueno. lo esperaba y le dije a mi, mi padre no, no apoyaba nada al fichero de Isco le dije a mi padre escúchame
0: esa teoría con que tú lo sabías no se sorbenta ¿eh, Manu, lo siento?
4: no, no, no no pero que digo Isco <risa> yo desde que mm, vino a, a, a mi cabeza lo que era Isco dije Isco lo rompe en el Betty. y mi padre Isco está acabado es que Isco lo rompe en el Betty. A mí me sembraba duda. A mí
1: me sembraba duda el fichaje porque es inevitable que te dé siempre en duda. Pero... pero la al final, calidad nunca
4: se pierde. Pero,
1: <coughs> ya, pero por eso también tenía ese, ese punto de esperanza. Pero la calidad sin físico, sin rodaje... Hombre. es lo que más está demostrando, creo yo, desde que ha llegado,
3: que el trabajo que ha hecho en verano, incluso ahora, este en este parón se ha podido ver que lo, día había días día de descanso hombre. y el jugador solo en la ciudad deportiva entrenando o en su gimnasio o donde suele entrenar, no sé... Ese compromiso que está demostrando Isco, creo que también a él es lo que le hacía falta para decir Oye, que, que aquí estoy yo, que soy Isco, que vengo a, a demostrar lo que valgo Porque tengo ya cierta edad y es como ha dicho Alejandro Es la, la última oportunidad, por decirlo así, que tiene de, de, de dar un salto O de seguir en un equipo grande que en el que está jugando competiciones europeas y a ese nivel
2: Yo creo que la clave es esa, la ganas de reivindicarse que tenía Isco ¿verdad? Porque Isco siente que a sus 31 32 años es el último tren de su carrera entonces, claro, cuando me comentaron lo del fichaje de Isco, ahí estaba en la misma posición que Pablo. Tenía dudas, es lógico. Lleva tres años que ha, con, una pro, con una única sí. mano se pueden contar los buenos partidos que ha hecho. Pero sí, después, y, con, y con menos manos. Pero después, me acuerdo que a las 11 de la mañana de aquel día estaba leyendo Twitter después de llegar del gimnasio y vi una foto de Isco en el Málaga abrazándose con Pellegrini y digo este jugador viene con ganas de reivindicarse viene con un jugador, con un entrenador que ha sacado una de sus mejores versiones y ojo, yo le voy a dar un ojo, punto de confianza y peleado
1: iba, con la otra orilla y va a decir ¿Qué? exactamente lo mismo
4: o sea, ahora mismo que
0: eso, eso al es fin y al cabo, plus, eso al eso al cabo gana también es un punto muy importante yo creo y que es, le
4: dio coraje no jugar el derbi de pretemporada
0: y eso os iba a preguntar eh, ¿cómo os imagináis eh, a don Francisco Alarcón en, en el, el pismo, eh. próximo derby? ¿te y acuerdas
2: que... de lo de Figo en el Camp nou? <risa> Yo no creo que sea tanto. No van a tener, tener claro, claro, esas
3: claro. peleas en la grada de ellos mismos entre Icos, no, ellos Ramos, no, no sé a quién le van a cantar más. Como a Joaquín si le
4: pitan, ¿eh? A lo mejor como a Joaquín pero, si eh, le, pitan. Claro, pita, le pitan. No lo van a recibir una petalada, está claro, pero... No, pero, pero fuerte, fuerte, fuerte
2: yo creo que no porque al fin y al cabo Ico nunca llegó a ser una, una estrella claro. en el Sevilla entonces yo creo que pesará la traición porque al fin y al cabo si un jugador del Betis va al Sevilla pensaríamos exactamente lo mismo Hombre, y también que ha pasado muchos meses entre medias claro y, pero o sea, que que se haya ido que un día está en un sí. sitio y el siguiente está en el otro <risa> pero que, lo que importante un, es eso, que, que Ico en el Sevilla nunca llegó a casar con la afición hizo dos partidos buenos con Lopetegui pero una vez se fue Lopetegui Dejo se desenchufó de, de sí, del sí, equipo entonces claro con ICO el Ramón Sánchez Piguán, yo creo que no lo recibirá bien, será terreno hostil, pero tampoco será... Mmm... Un evento único en el mundo.
1: Sí, pero ¿cuántas camisetas de Sevilla había con Ico en la espalda? Sí, un montón. ¿Y cuánta gente es que, es que fue a su presentación? Es que, es que al final no, es, no, no se convierte en una estrella en el Sevilla. Pero lo presentaron
3: como, como pero, tal, es que lo pero, presentaron claro, como una estrella. Es que, como una.
1: Como un mayisco
3: Es que casi que pero había malo. más gente en una presentación de Ico que en algún partido del Sevilla. Y no es ninguna broma. El otro día con Sergio Ramos pasó, la presentación de Sergio Ramos. Había más gente en el campo de Sevilla que en algún partido. ¿Qué dices tú? Y te hace pensar, de, sí, de ¿vale? el jugador que viene ilusiona, a la gente le, le crea esa, esas ganas de verlo. De,
0: la novelería. Isco llegó
3: como tal al Sevilla, eh, totalmente. Que después el rendimiento fuese mejor o peor, pero como llegó, llegó así. Es, sí.
0: que... es que Eso también es muy importante en ese aspecto, la diferencia. O sea, Isco llega al Sevilla como una estrella que, del, que todo el mundo espera que, que la rompa. Y, y Isco llega al Betty como eso como un futbolista muerto literalmente sí, sí, sí. y que y que es una apuesta de a ver cómo sale <coughs> o sea que lo que he dicho de momento está saliendo bien ya veremos en marzo cómo está disco
1: yo creo que también fue muy importante la llamada de Joaquín hmm. porque como, y de cuando... Pellegrini bueno sí sobre todo de Pellegrini pero la de Pellegrini como lo habíamos comentado antes pero la de Joaquín cuando cuando seguro que le dice disco
4: mm, vamos a <risa> ver pero ¿No, Ale escúchame Verá. ¿Tú has visto algún futbolista de verdad que diga tú, a ver cómo sale con Pellegrini en el banquillo? Que venga fichado y diga tú, a ver cómo sale.
0: Hombre, a ver, lógicamente eso se piensa de prácticamente todos. Es que, es que por a, es ríe, que, es vamos que a ver, es, claro. que, es que yo no solamente en el Betis, pero es que Messi en el PSG, más de uno pensaría a ver cómo sale eso. Sí. Bueno, y pero, estamos hablando de
1: Messi. No, y
0: la MLS incluso.
2: Yo entiendo las dudas con Ico cuando llegó porque es lógico,
0: Hombre, claro, es, lógico es lógico que hubiera más dudas que, cer que certeza pero, claro, pero como los enchufa
4: él pero, bueno, pero, pero al
0: fin y al cabo es eso al fin y al cabo es un futbolista que venía de jugar 10 partidos en 3 años de meter un gol en 2 años y medio 6 meses sin jugar ningún equipo está claro que hay
2: que dudas, lo que pasa es que ya luego está en la mano de cada uno si porcionarse o no. Por pero mucho que
0: diga Pellegrini, esta, esta imagen de le está sorprendiendo a todo el mundo. Yo claro.
3: lo vi de manera muy diferente. Incluso claro. a Pellegrini, creo yo. algo que, sí, digo que ¿eh? a los féticos nos agarramos bastante a eso. Hombre, porque claro. sonaba el fichaje de, de Gerson Martin, por ejemplo, un jugador que viene de la Atlética, que ha jugado en el Atlético de Madrid, y lleva en el Mónaco tres años que no se ha escuchado absolutamente nada y, de él,
4: y si todo el, el mundo esta estaba.
3: Y todo el mundo estaba con eso. Sí, sí. a ver si Pellegrini es el que, que le saca ese rendimiento otra vez Coutinho, otra vez nos agarramos otra vez a, 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 otro vez a Pellegrini a ver, a ver si Pellegrini otra vez le vuelve pero, pero no te puedes agarrar siempre tampoco a eso claro, porque... pero,
0: claro exactamente <risa> a ver si algún día el Betis hace más fichajes que no sean a ver si Pellegrini sino a ver si este ayuda a Pellegrini. que estás teniendo ah. la
3: suerte de que el entrenador es lo mejor que tiene el Betty, creo yo porque sí, te puedes dar con un canto en los dientes para encontrarte otro entrenador de esa manera pero que, que todo no le va a salir claro, tan, claro. tan, tan, tan bien.
2: Claro, que no
0: todo tiene que ser responsabilidad. De, a ver claro. si Pellegrini le saca rendimiento a este, ¿no? Al revés, a ver si este le ayuda a Pellegrini al equipo que tiene.
4: Esto es otro tema, pero a mí me dio mucha pena ver cómo, bueno, Coutinho y muchos otros jugadores eligen antes irse a un equipo saudí, aunque ha cedido, porque es que bueno, no le están pagando ni siquiera más que en el West Ham en vez de intentar relanzar su carrera con 31 años es que me da, me da mucha pena ahora todo bueno, el negocio yo solo de... entiendo
0: desde el punto de vista de que no les apetecerá después de la carrera que han tenido, llegar a otro equipo tener que fajarse, tener que intentar ser titulares, que haya mucha expectativa alrededor de ellos hmm.
2: bueno,
4: que pero digan, ¿dónde expectativa a realmente con Coutinho Coutinho a mí no me ilusionaba
2: vamos, a sí pues, si me ilusionaba sí que me ilusiona, no sé. pero Coutinho no me ilusionaba Coutinho porque yo lo veía paso... como a sus 31 años, que yo ya
3: veía hasta Coutinho. O sea, yo me imaginaba ya el tridente de, de media punta sí, claro, de pero... Isco, Fekir y Coutinho. Y dices tú, ¡buah! No sé yo, lo que, lo que puede tener Betty ahí si Coutinho te da… Si, porque Isco ya lo estaba demostrando, o lo, lo poco que ha demostrado, que te estaba dando un buen rendimiento, pero dices tú, es que si viene Coutinho en la banda izquierda, los tres que tiene el Betis, y me pongo con Borja, con Ayose de delantero, es que… Es una, una media punta bastante top para el Betty, okay, creo yo. Pero ¿eh? Es que
2: hubiera llegado lesionado. Y además es lo que estamos hablando, yeah. que es otro jugador que le toca a Pellegrini. Claro, eh, claro, otro, otro. ¿Qui ¿Quién ha sido
0: mejor en su prime? ¿Eh, ¿Coutinho o Isco? Para mí, Isco. Para mí, Ico, sin duda. Pero, Coutinho. Que,
3: pero es que Coutinho en el Liverpool… Coutinho yo no en el Liverpool… En realidad, sí, pero… pero el futbolista porque después… Nada, en el Barcelona no lleva rendida y tampoco mucho. Se cargó su carrera. Claro, pero pero es que, Coutinho en el Liverpool… Era una locura. Igual que el Madrid con Hazard. Sí, 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 era, sí, lo mismo. Es el o sea, mismo que Hazard con el, con el Chelsea. Era jugadores que tú lo veías jugar y decías, hace lo que
1: quiere. Porque. Sí, sí. sí era pero esco, una locura. Isco se rodea de cuatro italianos y no le quitan el balón. Es ¿eh?
2: lo que hemos hablado antes, que es que sí. si Isco llega a ser brasileño. Tiene si un fue, balón si de fuera oro. Isquiño en vez de si, si, si llegase brasileño tiene un balón de oro en las tres Champions del Madrid Bueno, se lo hubiera llevado a Cristiano pero me refiero a que hubiera estado en la terna y otro? es que el Isco de 2016 a 2018 es que no había quien lo parara
1: ya, ya. Y otro que, que se ha ido cedido este, este mismo mercado a Arabia Sudí que no me ha hablado de él tampoco es Collado ¿Creéis, que, ¿creéis que lo de Collado es...? Otra
0: operación extraña también realmente. No, pero es
1: que yo le veo el sentido, vale porque... Te traes a Collado, ¿vale? Y lo cedes a Arabia Saudí.
0: Tú sabes quién es Collado, ¿no? <risa>
5: ah, <sí. risa>
1: te, traes, te traes a, a Collado lo, eh, y el mismo año que te lo traen, el mismo mercado. Porque todos coincidíamos en que Collado no iba no iba a tener un hueco importante en la plantilla. Sí, pero, pero
0: entiendo lo que me quieres decir. Pero vamos a ver. No hay equipo en España que, que pueda llevarse cedido a Collado. O sea, no hay un Granada, un, un Cabi no sé es que, yo creo que también sí, le venía bien ese cambio de aire porque viniendo de
3: Granada como ha jugado ha estado en el Erche. y al fin y al cabo no ha dado el rendimiento que se esperaba de sí, él ¿Por ¿no? porque más, yo y recuerdo que lo fiche, entonces. los ya es que activos lo, lo, lo
2: que tenía entendido era que el Mallorca lo quería en propiedad y la Parma lo quería pero sin pagar el sueldo íntegro entonces yo creo que collado es una operación que tiene más sentido económico que deportivo pues es la es, es es sensación eso los activos por eso es, eh. pues pues eso eso es el jugador que llega
1: lamentable. que llega
4: Hombre, la, lamentable en va el jugador pero gente
2: libre y se vende generando plus lamentable, es la única Lamentable para un
0: equipo como el Betty que tenga que hacer ese tipo de operaciones simplemente por cuadrar números. Pero
4: no, si pero el no jugador está, el está cabo, de acuerdo, ¿vale?
0: Pero si el jugador está de acuerdo me parece genial, pero que es... O sea, Hombre, no creo que, hayan, grososos, o sea, no, en, no creo que se haya ido en, allí por irse, en, ¿sabes? En, no, ya lo sé, pero en, un, en, en el Betis, digamos, estupendo que todos tenemos en la cabeza, este tipo de operaciones no, ya, ya. no tienen sentido. Sí, o pero sea, si,
1: si el futbolista... A mí no me
0: sirve, a mí no me sirve como excusa que no, es que tal y cual está en la aplicación. Me parece genial. Absurda. Me
2: yo le veo, lamentable. yo le veo por ejemplo, menos sentido a la operación de Juanmi. Me un juego que sale cedido también, también, sí. sin pasión de compra, con 31 años. Eso sí, es verdad. Que sí. la, el único clavo que tiene en la, para agarrarte es que la rompa en Arabia. Y encima ya ha
4: ido a mmm, uno de los peores equipos de Arabia. O sea que… Claro. Para mí, a, eso ver tiene cómo menos sentido. a ver cómo mete ahí un gol ¿Por ¿Por con, lo, con los compañeros sí. que tiene. Si
2: la rompe, <risa> lo, la única esperanza que te queda es que un <risa> árabe se encapriche de él y pague un traspaso harto, cosa que voy a, pon a coger con pinza. Que no claro. la rompe. Vuelve con 32 años, un año menos de contrato por delante… ¿Y a dónde lo coloca?
1: Y, habiendo jugado y a ver dónde lo coloca.
2: Yo creo que… No sé, la verdad… pero, 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 por pero que... Tres cuartos lo mismo de Collado, ¿eh? Sí, pero, pero Collado, por lo menos, tiene 24 años bueno, y pero demás. Ver,
0: ¿Dónde lo coloca tú con 24 años de iguals viniendo de un año
4: de vacaciones? Bueno, a ver qué pasa sí. con Luis Enrique, Rodri y tal cual… pero, pero si, no, si no claro. brilla en
2: Arabia, no, no sé yo si brillaría en el No que sé, Beli. pero lo de Juan mí se escuchaba que, que era fichaje, que cambia a última hora, parece, sí. ese… Yo tengo entendido que es sesión. No
3: sí, es, de es
2: sesión. Pero que,
1: sí, se que hablaba el, acu de fichaje. el acuerdo era,
3: mm. según lo que se hablaba, era fichaje. Sí. Y a última hora hubo problemas eh, y se, se cambió a sesión. Mm. Pero...
1: No tendrían dinero eh, en Arabia Saudí al menos. Sí, es no A mí
2: rara. Es una operación rara. Que, es que, un, operación
0: equipo, rara porque que la... un equipo como el Betty, que lleva tres años entrando en competición europea, que tenga que hacer ese tipo de operaciones, me parece lamentable. O sea, Para mí es la única operación
2: negativa del verano, la de Juanmi
0: no me es, me es, me algo, es algo... No, pero Alex no, se algo refiere lo que, no a lo de Collado, ¿no? Lo de Collado, lo de Juan y todas estas cosas. O sea, no no, no es algo de lo que enorgullecerse. O sea, es como lo de la venta de Luis Felipe. No es que la excusa del el motivo es este. ¿Y Genial, el... me parece lamentable. Y el problema y no, no me no... sirve como excusa y no me sirve como motivo porque es una situación en la que el Betis como tal no tiene culpa. Tiene culpa el
4: que haya llevado al Betis a esta situación. El problema no lo tiene también la Liga, no aumentando un poco el límite de salarial. Sí, de pero, todos los equipos pero yo entiendo después que, de la crisis del COVID ya, pero yo entiendo que al final esto no puede ser el desmadre no, o sea, tampoco yo, yo, el desmadre pero claro, un poco un sí, margen sí, yo, lo
0: sé, yo lo sé yo sé por dónde quieres ir porque además que yo mira yo, el Barça por ejemplo. ya, yo esto lo he defendido también o sea, yo no entiendo cómo al final la, las normas del juego van en contra del juego porque al final si tú te compras un juego de mesa y las normas son dificilísimas es que no se lo compra nadie pues okay. esto es igual si la liga tiene unas normas económicas que no hay quien las aguante y que hacen que el show cada vez sea peor porque jugadores se van a, liga, a otras ligas de otro lado y los claro. fichajes de vez son peores y, y lo, el nivel de los equipos va bajando al final esto quién lo ve no, no se nos olvide que esto al final cabo es un show es un deporte o sea, esto Messi es un no venía a la liga por eso
2: pero claro. que además la liga tampoco tiene culpa de que en la Premier o en Arabia se permita invertir a pérdida. No, la pérdida es que la, la liga no puede hacer eso la liga tampoco. no tiene
0: culpa de que los clubes al final se gestionen mal
2: y al final la excusa yo lo entiendo que, que Teba
0: o el que sea que diga mira yo no tengo la culpa de que tú hayas hecho esto esto y esto y esto y al final estés en esta situación yo solo entiendo que aquí no podemos estar, sobre todo cuando hay clubes que lo han hecho bien. Es que esa es la cuestión. Si hay clubes que lo han hecho bien, ¿qué pasa? ¿Que ahora esos clubes se van a ver perjudicados porque le pasan la mano a los que no lo han hecho bien?
1: Pero entonces, entiendo esa posición, pero entonces estamos de acuerdo que es otra dimensión, ¿vale? Pero al Barça...
4: Exacto. Bueno, pero eso es otra, esto es otra cosa. Los la avales, la las palancas, la... Porque ya, no es, ya no es
1: una parte de la liga que, que te reclama, ya es toda la liga menos el Tener Barça Tiene una
4: deuda de ya, pero, mil millones y ficha Lewandowski. Pero.
0: Por pero vamos a ver, es que claro. Y, que algún chas, la, y a si yo, sí, voy, es que tiene. si yo voy a pedirle una hipoteca al banco y a decirle, no, no te preocupes, que yo de aquí a dos o tres años lo he recuperado, el banco me dice, anda, vete a tu casa. A mí no me preguntes más. Ahora, se presenta allí. Eh, yo que Amancio sé, Ortega. Amancio Ortega sí. le dice: Oye, necesito un, un aval de no sé cuántos millones, pero no te preocupes que yo de aquí a tres años lo recuperar. Pues el banco dice: Pues claro, porque sé que me lo vas a recuperar. El Barça, igual, o sea, el Barça al fin y al cabo es un equipo que mueve muchísimo dinero, pero es
1: diferente porque, porque al final se. Es una norma de lo que estamos hablando. Ya, ya, ya. La norma debería ser igual para todos, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. sí. Pero, sí, sí, sí. Pa, y pero y para Barça no también. es igual.
4: Debería, debería. Los árbitros que árbitros. no es
1: lo mismo que, que te concedan una, una hipoteca, un préstamo o no. Ya, ya, ya. Que estamos hablando de que hay una norma, hay una ley. Tú, puedes, tú no puedes robar para Manchester ortega así. Ya, pero es ¿sabes lo que pasa norma.
0: que el 99,9% del dinero que entra en la liga es gracias a clubes como el Barça y el Madrid te vas a, ponerte, vas a ponerte tonto con Barça y Madrid sabiendo que no, ellos son pero, los que te sustentan
1: pero después llega el decimoquinto de la premia y te sueltas 30 millones de euros por un jugador titulado de tu cuarto ya entonces también, es que no es pero perfecto yo, yo todo lo de la no, liga no, no, eso es un no, tema es muy largo, la eh. habla de las reparticiones
2: televisivas
4: largo. y todas las cosas uf.
2: es claro. muy muy largo sí. pero por eso porque en España tampoco hay la capacidad de que llegue un jeque es que claro, hay dos o tres jeques en España, mientras que en Inglaterra hay fondos soberanos saudíes, cataríes, rusos y demás que están invirtiendo a pérdida. En Arabia tienen al gobierno detrás. Eso en España no puede ocurrir. Porque además, si tú aflojas la mano y no, y no tienes ningún control sobre la finanza de los clubes, es que yo creo que desaparecerían dos o tres históricos por cada temporada. ¿no? Sí, pero de
1: todas formas las inversiones extranjeras aquí en España tampoco han sido demasiado bien.
2: Que las normas sean demasiado estrictas, eso sí que lo podemos debatir. Pero es que la Liga está haciendo lo que tiene que hacer, creo yo, en ese claro, aspecto. Claro, pero, eh.
1: pero
0: si es, que, es lo que he dicho antes. Si hubiera o sea, si la unanimidad de los clubes de España estuvieran mal, pues se puede entender que rebajen digamos, claro. un poco la, la, el nivel. Pero si hay clubes que lo hacen bien, pues... Que
2: lo haga todo el mundo si bien. Si tú te encuentras a una real sociedad, que no a, un, es posible, a un Celta con la cuenta saneada, es que poder se puede. Es un puzzle de 1.890 piezas, <coughs> Pero
0: hay gente que lo ha hecho. Claro. Pues entonces, si hay gente que lo ha hecho, tú también tienes que intentar hacerlo.
1: Pero claro. volvemos a lo mismo. También también hay gente que lo ha, lo ha hecho mal, está en el grupo de, que, de los que lo han hecho mal, y les deja hacer lo peor todavía. Mientras que pero a los bueno, otros, por, claro, es por un millón de euros, no deja no deja tenerle margen.
0: Es otra cosa. Pero bueno, en fin, aquí, es que al fin y al cabo... Tampoco nos puede servir de excusa el mal de mucho Porque es muy típico Cuando alguien Cuando criticamos la gestión del Betty Que la respuesta como diga Es que están todos los clubes igual Es que me da igual el resto de clubes, O sea, es que esto, el mal de mucho es consuelo de tonto Es que como está en el resto me da igual O sea, si, si yo tengo una gotera en mi casa A mí me preocupa la gotera de mi casa No no es que todos los vecinos tienen gotera en su casa Porque el techo está mal Me parece genial, yo tengo una gotera en mi casa la, que te, la gotera del, del cuarto A me da exactamente igual. Yo me preocupo de la mía y al fin y al cabo aquí nos preocupamos de la gestión económica del Betty, Que está mal, por supuesto. A mí me da la sensación también, no sé sea, qué penséis vosotros, que se ha ido, digamos, improvisando un poco sobre la marcha. Que es, es una toma de decisiones que se ha ido improvisando y al final, pues bueno, eh, tiene su lado bueno y su lado malo. Yo... Ha habido decisiones que, que, lógicamente, pues tenían su parte buena y su parte mala Y al final, pues bueno, ha derivado en, en otra cosa Y al final, por ahí tienes que ir improvisando Porque sí. no podemos olvidar que esto viene de una temporada en la que el Betis se gasta ciento y pico de millones en futbolistas que acaban quedando en el puesto 14 Y que se y que se devalúan completamente Que después llega el COVID, tal y cual, y un año con el estadio cerrado Genial, un año con el estadio cerrado cobrándole la, la, el abono a, a, do, a todo el mundo. O sea, que no se nos olvide. Que el Betis fue de los pocos equipos que le cobró el abono a la gente sin poder entrar al estadio. O sea, eso es otra. Que sí, que el COVID tal y cual, que el sí, mercado, muy tampoco,
1: bien. Pero después ese dinero no lo cobras al año siguiente. Bueno,
0: sí, pero lo cobraste por, por no entrar. O sea, el que después no lo cobrar a lo que sea, a la trequiñuela, eso ya es otra cosa. Pero que al fin y al cabo, o sea, que no todo es culpa del COVID, que aquí se han hecho cosas mal. Que lógicamente se podrían haber hecho de otra manera. Sí, que se podría haber ido Guido hace cuatro años por dos duros y Fekir por otros dos duros y tal y igual. Sí, que se mantiene la plantilla para al final mantener el nivel deportivo de la, del equipo. Sí, que te ha dado buenos resultados deportivos. Sí, que te ha dado malos resultados eh, económicos.
1: Pues también. Sí, pero también, también se está haciendo una inversión eh, en, una, en una ciudad deportiva que va a ser pre previsiblemente de las mejores, de eh, al menos de España pero de Europa se habla también. Eh, en un estadio nuevo que te va a generar ingresos 365 días al año, como está como está previsto, que va a tener múltiples funciones, que, que va a tener un centro comercial, que va a tener etcétera, etcétera.
3: Y eso también es lo que no me cuadra, ¿eh? Porque sin tener un duro, hablando en plata, porque el ahora mismo no tiene un duro, la inversión de hacer una ciudad deportiva es gorda. La inversión de hacer un... De tirar prácticamente todo preferencia y levantarla entera para cerrar el campo
1: es otra inversión gorda. Ea, y tú me puedes decir a mí que es del fondo UCVC. Eso. Vale. O sea. Pero ¿y por qué el resto de equipos no lo hacen? ¿Dónde está el dinero del resto de equipos? De pues... hecho,
2: muchos están preparando proyectos. Por ejemplo, los Asuna, el Sevilla y demás también están invirtiendo el dinero en pues el ya, ya, re, ya
1: repercutirá eso en, la, en las cuentas. Sí, sí, sí. Por eso, Arbeti ahora mismo le está repercutiendo, pero, pero es que Arbeti ya está haciendo la inversión. que Es que Arbeti ya tiene la, la ciudad deportiva... Ahí. Sí, que ya, ya es están que, entrenando. La, la cantera ya va entrenando allí toda la temporada. Claro toda que, la pretemporada vaya. Y es que dentro de dos años vamos a tener uno de los mejores estadios de España. Es que eso también, eso también hay que Eso también hay que pagarlo y también repercute negativamente en las cuentas, ¿no?
0: Y además que. Claro, pero es, es que esa es la cuestión. O sea, si eso va a repercutir negativamente en unas cuentas que ya están en negativo, ¿de qué te sirve?
1: vale porque es una, es una inversión. De, es, ¿Pero el metiste está para inversiones? Hombre, si, 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 dentro de dos años eh, el presupuesto, o sea lo, los ingresos se van a multiplicar, pues no? claro, claro que te pueden ayudar, ¿no? ¿O no, porque al fin y al cabo
0: una inversión no es nada seguro.
1: Bueno, si o sea mmm, con, la, con la remodelación que, que se está haciendo del estadio y con la, y con las múltiples funciones que va a tener, es previsible que sí. ¿Y si no? Y si no, pues entonces ya hablaremos en ese momento, pero y ahora yo, mismo claro, no podemos yo, hablar yo, sobre el futuro. Claro, que yo
0: no quiero ser agorero porque más de uno está diciendo, vaya el agorero, esto yo simplemente pregunto, o sea porque al final aquí nos tenemos que poner en, to en todos los puntos de vista.
1: Pero tú dices, ¿y si no? Y yo te digo, ¿y si sí? Claro, claro. Es que ¿si, ahora sí, mismo sí, no tú podemos tú, tú hablar tú, tú de, ¿y si no? ¿y si sí? Tenemos tú, tú que hablar en el momento que en el que pase.
0: Claro, ¿y si sí? Genial, pero ¿y si no? Pero es que eso mismo es un presupuesto,
2: un presupuesto. Al fin y al cabo, cuando tú crees que el dinero que va a recaudar el club cada año por… ...por el nuevo estadio... ...van a ser 15 o 20 millones más... ...es eso... ...un presupuesto de 15 o 20 millones más... ...que luego son 5... ...pues son 5... ...que luego son 30... ...pues son 30... ...porque al fin y al cabo... la finanza también juegan... ...con ese factor... Eh, ...la ciudad deportiva... ...pues tiene una parte que... ...viene de los fondos de la Unión Europea... Eh, ...el estadio viene... ...una parte que es de los fondos CVC... ...pero al fin y al cabo... ...es lo que estaba diciendo Ale... ...que es que... ...al fin y al cabo... ...las plantillas se suelen sostener con ventas... ...salvo el Madrid y el Barça el resto de los equipos del barro nos tenemos que mover con ventas. Es que esto es así. Los mm -hmm. jugadores tienen que entrar, los jugadores también tienen que salir. Nosotros nos hemos acostumbrado estos últimos tres años a que las piezas clave no se toquen mucho, a que salga mm, Ale Moreno y mucho es. ¿eh? Pero este año con Ramón Planes ha salido y ha salido Canales y se han repuesto bien. Nos ha devuelto a la realidad de 2019, en la que para mí fue un mercado muy ilusionante. Pero un mercado que para mí no se hizo con cabeza, por así decirlo. No sé si me explico. Mm -hmm. sí. Porque todo el dinero que se recaudó con los Celso, con Paulo con Junior y demás, el Herbeti oh. sí. se sobreexcedió sí. reinvirtiéndolo en jugadores que sí han dado el nivel, pero no al año siguiente, sino dos años después. Mm
5: -hmm.
1: Sí, porque tipo Borja
2: Iglesias, Fekir y compañía. Alem Moreno, mm. Borja Iglesias, Juanmi. Son jugadores mm. que. Dani con... <risa> Son jugadores que con Ruby que el propio Rubi No rindieron Esa temporada y, y junto con el Covid Pues fue Un desfase Económico Terrible Para el Betty, uh -huh. Del que Todavía no se ha repuesto uh -huh. Y
0: hemos hablado De que Se ha ido Juanmi Se ha ido eh, Canales Se ha ido jugadores Importantes Que se han repuesto Pero claro Se ha ido Luis Felipe Que no es que se vaya Luis Felipe Sino que Ahora mismo Hay dos centrales En la Primera plantilla Porque es así Porque Chadi Riad Cuenta como jugador Del filial Pellegrini prácticamente todavía no le ha dado oportunidad y habla de él en sus puestos de futuro
1: Bartra todavía no ha jugado
0: claro, Bartra todavía no ha jugado Pesela cada 15 días está en Argentina y sobre todo se ha ido un central que venía a ser titularísimo en estos años
3: fuera de mercado que sí es verdad que te va a dar 20 y pico millones 25 a lo mucho y perdona que te interrumpa pero si no me equivoco Tenía una de las fichas más altas de
1: la plantilla. Luis Felipe cobraba sí. más de 6 millones de euros en el Económicamente sí. la, la operación es muy buena. Ahora, deportivamente, pues, deportivamente, cojo atrás.
0: Es, deportivamente es un desastre. Porque, <coughs> porque además es que tres días antes estaba Pellegrini diciendo que no se podía
2: ir y tres días después se ha ido. Para mí, no sé si es que Pellegrini le ha dado el visto bueno a la operación o simplemente ha tragado y se ha callado. Yo creo que ha sido más lo segundo porque... Pa, ya dijo Pellegrini que era una irresponsabilidad. Claro, no es, esa es la palabra, irresponsabilidad. Dijo que era una irresponsabilidad. Y para mí la irresponsabilidad llega, oliéndote que Luis Felipe puede salir, no escribí a Chadirría en la lista de la Europa League. Que para mí ahí es donde está la importancia de la operación. Donde deja más cojo al equipo la venta de Luis Felipe es precisamente ahí, en la en la Europa League donde yo me imagino que el Betis tendrá que o tirar de un juvenil o tirar de Guido de defensa en algún momento de, de la fase de grupo porque claro bueno y Pesela, ¿no? ¿no? Bartri Pecela, pero es que Bartri Pecela van a tener que ser también titulares en liga seguramente porque si ya Chad... ya por eso digo o sea que, que liga por... y Pecela superan los 31 años los dos o sea que no creo que estén para jugar jueves, domingo jueves, y domingo cada semana ¿Chadir Riá podrá suplir alguno en liga en algún momento? pues sí Guido en algún momento podrá ser central en fase de grupo pues también
1: pues yo, pero yo, te
2: agarras a que no se lesione o no expulsen a ninguno de los dos
1: yo pienso que Chad y Ria va a tener más oportunidades en la fase de grupo de Europa League que en sí, los no, partidos no, de es league. que no, puede, ah, que no, es no está inscrito. ah no es verdad es que no está escrito esa es la verdad. cosa es que, es que la, la fase cuestión. de grupo hay dos centrales ahí es donde por... de deja sí, sí, cojo sí. al equipo sí
4: sí sí pero también lo de meter tres porteros en vez de tres centrales yo creo que ahí por las lesiones de Claudio Bravo vale pero un portero no se cansa tanto como un central Creo, ¿eh? Ya, pero tú Pero son las lesiones de Claudio Bravo. que
0: juega Ruiz Silva, o sea, van, van Ruiz Silva, Claudio Bravo y, y Fran Vieites este. Se lesiona a Claudio Bravo en el entrenamiento de antes. Y expulsan y, a Ruiz y Silva. Y expulsan a Ruiz Silva. ¿Quién juega?
1: Guido. Guido
2: O Ruiz Tres que lleva siempre. Camavingo. yo tengo Yo tengo que decir, se me echó un poco la gente al cuello en Twitter, pero... No, mentira. Un poquito. Pero... Yo... Creía que uno de los sacrificados en la fase de grupo iba a ser Fekir. Fekir con la yo lesión se iba también. a perder cuatro de seis partidos tranquilamente. Sí, yo yo creo que que creía también. que iba a ser uno de los sacrificados. Y para mí es una ficha que también podría haber aprovechado el Betty en la lista. Pero es Fekir. Ya, pero es Fekir que no va a volver hasta noviembre. O sea, sí, se va a perder los cuatro primeros partidos en la del
4: fase de grupo. ¿La lista se dio después de conocer a los rivales? Sí, sí, sí. Es que sí, no sí claro. Fue el lunes hace? pasado. No entiendo nada. O sea, o sea este lunes no es el lunes pasado. ya aquí con, con esos rivales. No bueno, Luis sentido. Felipe
2: sigue inscrito en la UEFA. <risa> ya, ya, ya. Claro, esa es la cosa pues, que. ¿A qué juega? Yo Lo mismo cuando... no puede volver en enero. <risa> Yo, cuando <vi risa> que... jugar, eh. Yo cuando vi que. Yo cuando vi que inscribieron a Luis Felipe, digo, doy por hecho que no sale. Cuando claro, Pelegrini claro, ha claro. dicho que es una irresponsabilidad tremenda que se venda y que estaba inscrito, digo, Luis Felipe no sale bajo ningún concepto. Y ahora me encuentro que dos días después... Sí, está, es,
0: es raro. Otra operación rara, otra de esas operaciones que en, en el Betty genial que todos tenemos en la cabeza no se deberían dar nunca. Al final, esto es una consecuencia de una mala gestión. O sea, así es, otra responsabilidad... La necesidad. El, exacto, pero pero es que, claro, no nos puede servir de excusa la necesidad. O sea, no, el motivo es la necesidad. Sí, genial, pues muy mal. Pues es que el Betty no debería tener la necesidad de vender a un central titular fuera de mercado cuando ya no puedes hacer nada. Porque, ¿qué vas a buscar? O sea, ¿a quién traes ahora? Yeah. tiene que ser un jugador libre, además tiene que ser de la misma federación o algo así, de la misma liga. Una cosa extraña. ¿Qué haces ahora? Es como... ¿A ¿Aguantas este enero con dos chavales juveniles? Porque lo del Betis Deportivo tampoco.
1: Y es que, volviendo a lo de la lista, eh, en el tema FX. vale, vuelve en noviembre, pero a ver cómo vuelve Fekir porque es una lesión grave una lesión que, que a los futbolistas les, les cuesta reponerse de, de esas lesiones eh, yo confío en que Fekir vuelva a ser el mismo pero, pero estoy seguro de que en noviembre no va a ser el mismo Fekir de antes de la lesión
2: hombre está claro por eso pensaba que iba a ser uno de los sacrificados en la lista que iba a... sacrificado de hecho a Zabali sí, sí que yo
3: personalmente no lo entiendo. Bueno, ¿no? que menos
2: mal al final. Sí, pero también pero, es mala suerte pero, que sacrifique a Savali y unos días después operen a Aitor Rival de apendicitis. Es que es mala y que suerte. Y ahora vas a tener
3: simplemente a, a, a Bellerín, hasta que vuelve por lo menos a no, Aitor, pero tienes a Bellerín para todo. Va a llegar un punto en el, que Belle, en el que Bellerín te va a decir para. Porque Bellerín viene también de un año en el que básicamente sí, sí. ha otro, competido otro. muy poco… Uh -huh. Y le vas a meter una sobrecarga de partidos que…
4: Vamos a ver a… De, de lateral derecho. <risa> no, pero pero es, es raro, cuidado, tío, es raro. Pablo Bustos,
3: cuidado. Se está hablando mucho de ese chaval
1: y, y hablan maravillas de él. Y... Sí, lo que pasa es que, claro, eh, lo de antes. Pablo Bustos no tiene no tiene experiencia en la élite. entonces bueno, y la lo... mal que
0: bueno, bueno, pero... La, la a ver, mí
1: no va... vamos a
4: comparar, ¿no? Pero que yo qué sé, que la cosa da la oportunidad. Ya, ¿no? ya, no, no.
1: Sí, sí pero, sí, sí, pero sí, Carvajal, sí. que es uno de los mejores laterales de, laterales de derecho que se han visto tanto en el Madrid como en la selección española... ¿Se tuvo que ir? Se tuvo que ir al Leverkusen hmm. que, que puede ser muy bueno, pero al final la experiencia con el ritmo con el que se juega en la élite te puede pasar por encima. A mí y si, a par...
0: si, si esta situación sirve para que salga algún canterano que tome las riendas del primer equipo, a mí me parece genial Es ahora, que ese es un problema que ahora, también tiene Pellegrini claro, Exacto, esto lo, lo hemos hablado el año pasado hablamos muchísimo, y es que Pellegrini no quiere poner. No confía
3: canterano. Yo, la y Dani Pede, da. Ni Dani Pérez,
4: ni ni Pablo Bustos, Juan, Cruz, se, Juan Cruz Juan Cruz llegó,
3: sí. la rompió, se lesionó pero
4: Dani Pérez rechazó no, rechazado no a 8 millones, creo que han sido por, y le metían en el primer equipo o sea
0: que, yo, que yo esta teoría la he defendido no muchas entiendo. veces el año pasado y, y en esta séptima temporada me <ríe> vuelvo a, a, a repetir <ríe> en que Pellegrini no quiere darle la oportunidad a chavales para que nadie en, la en el club diga, ah, pues ese es el fichaje entonces. Pellegrini dice, no, 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 estos chavales están muy bien, pero a mí traedme un jugador consagrado, importante y, y, y que dé rendimiento. Yo no quiero que mi segundo lateral derecho sea Pablo Busto ni que el sustituto de Canales sea Dani
2: Pérez. Y es que al final con esa mentalidad, ¿quiénes son los damnificados? Los
3: chavales sí, de la
4: cantera. Claro. Mira, mira el Sevilla
3: con Juan Lu, por ejemplo. Ahí ha Sevilla totalmente. Juan Lu, yo aba tiene ya 37 años, si no me equivoco. O 36. ¿Y quién es sí, el lateral derecho y Si sí a, de la sí la a ese chaval le dan continuidad, le dan oportunidades, yo creo que el Sevilla no se va a encontrar mejor sustituto que ese.
2: Pero yo creo que esta temporada una, eh, cambia una cosa y es que a Pellegrini no le va a quedar más remedio. Sí, que no ya. Con la cantera Es la cosa. Yo creo que este año, con las lesiones... Bueno. con algunos puestos cojos, como por ejemplo la defensa, o quizá en ataque tam también puede haber algún También hueco. se habla
3: mucho de la opción de meter a Guido de centrar. Sí. A, a ver
2: creo, lo que inventa. A ver yo lo que creo inventa. que esta temporada no le va a quedar otra, porque ante la ausencia de, mm. de Sabal y de Aitor Rival queda un lateral en plantilla, seguramente también tendrá que convocar, mínimo convocar, a un lateral derecho del Betis Deportivo. En la defensa, igual. En la defensa con Chad y Ría, y Pecela, mínimo convocado también tendrá que Sí, llevar. porque a Dani Pérez se lo llevó el otro día al partido contra el Rayo Yo juegue. creo que no le va a quedar otra. Convoca y que juegue, no es lo mismo. Porque Adani también creo que puede tener minutos de esta temporada.
1: Además, en el tema central, el año pasado tenías a Paul, que salió, salió en aquel partido de, de San Mamés. <risa> <risa> sí, hizo un partido fue. brutal. Yo en creo que fue el mejor vamos. partido que hizo Enervetti y Paul. No, en su vida. <risa> Y, y al final de este año tampoco lo tiene ah, ha no de central. hace eh? ese
4: tipo a de cosas Pelle,
3: Pellegrini hace ese tipo de cosas Paul hizo un partidazo en el campo del Athletic Club y ahora el siguiente partido coge, no lo pone tío <risa> si le has dado la oportunidad el chaval te ha rendido te ha hecho un buen partido porque jugó sí. muy bien y aunque sea Paul pero a mí me transmitía seguridad de ese partido y lo hizo bastante bien y en un campo como es el campo de San Mamé que, que no es cualquier cosa y coge Dale un poco de juego también para que, bueno, ya, pa que, ese, pa que se incluya. Fue partido.
4: Ese fue su partido, mm. porque después en pretemporada lo que le he dicho a Pablo, que… Ese día estaba… En el el, el lo de lo, fatal, y lo lo estaba bien. O sea, lo hizo fatal de central no, no Bendito día
3: nada. que lo vio. A mí sí, me sí. da miedo en parte también ese tipo de cosas de Peletini, porque Artimira, mm. por lo poco que se ha visto de la pretemporada con ese tafe, me parece un cañón. Una salida de balón y que tiene… Que se vio el
4: otro día en el Villamarín, claro, cuatro un... minutos. Y, y Yo un...
3: creo que ese tío… Si apuestas por él de verdad, te va a dar resultados.
4: Que lo ponga igual que Paul. Pero verá como el, el, caso, que
3: el caso es ese. el caso es que Pellegrini tenga esa yeah. confianza en él y diga, vamos a apostar por este chaval. Que la temporada es muy larga luego se te lesiona Guido, se te lesiona Marroca, que Dios no quiera, pero que te puede pasar perfectamente. No, y, y te no, ves
1: obligado a ponerlo. Y ya no que se lesione, es que son muchos partidos consecutivos. Son muchos partidos y al final Guido no, es, no tiene vida infinita. Guido... Mm, llega un momento que, que el cuerpo no da para más porque no son máquinas, oh, sí. son, son personas.
0: Oye, eh, pregunta rápida y respuesta rápida: ¿Alguien está echando de menos a Claudio Bravo? No, no, no tengo más preguntas. Eh, lo siguiente: eh, en estos últimos cinco minutos, eh, lo que hacemos siempre al principio de cada temporada, pero de una manera un poco más rápida, eh, posición en la que va a acabar el Betis en Liga.
2: Yo digo que quinto.
1: Yo me atrevo, yo este año sí me atrevo con el cuarto.
0: Este
1: año sí. ¿eh? Yo este año sí me atrevo. Pues la, el la año sociedad pasado
0: estáis flaqueando. Ha ¿eh? empezado el, a regular,
1: ¿eh? El año pasado sí, pero al final la Real Sociedad va, se va a reponer. Pero yo el año pasado estaba un poco más, más, eh, más en el quinto que en el cuarto. Pero este año sí creo que hay, eh, bueno, la, eh, falla ese tema de la defensa, ¿no? Que a ver cómo sale. Pero este año sí confío en el cuarto. Quinto. Yo creo que cuarto. Yo este año lo veo y, y te voy a decir el nombre
3: en el que para mí depende esa posición del Betis. Manuel Pellegrini. Borja Iglesias. entonces ah, bo de sí. momento Si Borja Iglesias es capaz de enchufarse, <risa> ya. yo creo que, sin duda, el vuelve a quedar... vuelve a quedar... Bueno, vuelve no, consigue quedar cuarto. Mm -hmm. ¿Y tú, Ale?
0: Sexto o séptimo. Yo prefiero ser conservador. <risa> eh... En Copa del Rey, ¿hasta dónde?
2: Yo creo que cuarto.
1: No sé, dep también depende mucho de los cruces, pero sí, yo creo que, que unos cuartos de final, mmm, sí. Es que la
2: Copa del Rey es más difícil. Porque yo firmo la semis, unas semis son bastante <risa> divertidas, yo la firmo. Es lo que dice Pablo, que es que depende de los cruces, eso es más <risa> yeah. complicado. Yo
4: Campeone. firmo Campeone. la Copa. Firmo la <risa> Copa, firmamos la Copa. <risa> bueno, claro, <risa> pues está firmada, claro. aquí. ¿no?
0: <risa> eh, Europa League. ¿Pasamos este año, el Betis pasa este año la barrera psicológica esa de los octavos o no?
1: Sí, hombre, este año sí lo va a
3: pasar Betis. Yo creo que el Betis este año va a quedar, va a llegar mínimo a cuartos. <risa> mínimo. Pero sabes que decía a la conferencia. Mm. Y creo que podemos llegar este año a semi. Si tenemos suerte, claro que... Depende, es que depende mucho también. El año pasado tuvimos mala suerte. Te cae un Manchester United sí. que viene de ganar al Barcelona que es verdad que luego este el, hay... Sevilla que... el Sevilla se lo comió. Sí. En el campo del Manchester, no, pero en el campo.
2: Aquí le dio un baño impresionante. Es que la cosa es que en Europa, en mala suerte, tenemos todos los años. Es que Entonces, ya, ya. Si es todos ah, los años. De momento, el sorteo ha
0: empezado bien,
4: ¿eh? Bueno, ¿no? que hay es que encontrar un nuevo más guay. Eso o sea.
2: es lo que me da miedo, que es el grupo, en teoría, más asequible de todo lo que nos hemos enfrentado <risa> en los últimos años. Así que la Europa League el torneo que más miedo me da. Yo
3: hubiera
1: Precisamente por eso. Liverpool, yo yo sí cosas. confío, porque además, que, que es lo que hablamos antes? Veo un fondo de plantilla. Para competir las tres competiciones. Y yo creo que este año sí se supera esa barrera. Pero es
3: que también vuelvo a echar la culpa al mismo que te da las alegrías después.
1: <risa> Pellegrini.
3: El año pasado. Un partido clave. Campo del Manchester United. Estaba jugando, llegaba a cuarto. Partido, un campo contra un rival bastante bueno. Y me sacó un equipo mm. sí, en sí, el sí, que sí. yo creo que nadie lo entendía.
1: Sí, nadie, pero sí ve,
3: ve a por el partido. Sí, pero sí. si la
1: jugada de Jose en vez de ir al palo va para adentro... Sí, mismo la historia cambia.
3: Pero si Herbeti, en vez de sacarte ese equipo. Y en la puerta en la propia puerta vaya. Y en la vuelta. Que estaba todo el mundo con la remontada soñando, que Herbeti empezó, me acuerdo, el, el partido bueno, en, el, en casa. Si
0: metes juanmi la que tiene. Es que lo mismo es que Herbeti,
1: Empezó
3: comiendo esa United.
1: ¿no? Es que lo mismo es que Herbeti en los primeros a un 15 minutos. Suplente. En los primeros 15 minutos tiene tres, clarísimas. Que es que si metes esas tres, es que está en la siguiente ronda. Es que remonta seguro. Entonces, claro, si, si hablamos por tema de centímetros. Es que la historia podría haber sido muy, muy diferente. Los Yo centímetros
0: marcan muchas cosas en esta digo vida. Digo cuartos. En fin. que no he hablado? Cuartos. Eh, muy, muy rápido. Eh, jugador revelación. Muy, muy rápido.
1: Revelación. Borja Iglesias.
2: No, no es sabía. revelación, pero creo que se me entiende. Y jugador de decepción, no me digáis el mismo. <risa> <Si> no, <risa> Borja <por> Iglesias.
1: <risa> eh, no sé, es que para mí, jugador revelación podría ser perfectamente Marroca. O Marroca o, o Ico, por, cómo, sí. por cómo, cómo venía y cómo puede tener la progresión. <coughs> y jugado de sesión para mí.
2: Me voy a guardar que tengo pensado porque yo creo que ahí es cuando se me echa la gente al cuello. Dilo, dilo, venga. Solo voy a decir que ahora mismo está lesionado. ¿Yusuf? No.
1: no ¿Yusuf? Fekir. Fekir. No, no, no. Ah, Sabal. ah Empie eh, empieza empieza ah, por yo David creo que, Yo creo que Fekir Tampoco sería muy decepción No es,
2: que, no es porque vaya a dar el bajón definitivo Su carrera, simplemente porque es una lesión grave yeah. Y es muy difícil Recuperar el ritmo sí, pues. bueno,
3: Pero no sería decepción Yo es que confío sería... mucho mucho en Fequi Y te Como diría todos. que la revelación la re... El jugador que mejor lo hace Incluso, aún sabiendo de cómo viene Y la situación en la que se encuentra Yo te digo
2: Fekir, yo también.
4: Revelación, hijo y decepción excepción Iglesias. aunque en fin. yo quiero que meta goles pero es que no lo veo demasiado pero claro, yo, fin, lo,
2: yo también quiero que Fekir vuelva a ser la estrella del equipo pero ahora si mismo es que no lo veo central lo, lo que, que tiene pasa que estar, es que es una lesión difícil pero tú, si voy bajando Borges...
0: no los micros no te preocupes <risa> cuando llegue la hora me no los micros en fin oye que, que muchas gracias por este primer Programazo de, de la temporada. Os despido muy rápido a Alejandro, Luis, Manu, Pablo. Ha sido un placer tremendo teneros aquí. Las gracias a Alba, que hizo que esto sonara magníficamente bien como viene siendo acostumbrado. Las gracias también a Bufete Silvianes que confió una temporada más en patrocinar este programa. Ya saben que esto lo pueden volver a escuchar donde cuando y de la manera que quieran en las plataformas de podca. Y que volvemos la semana que viene con muchas más cosas. Que además, previa de Europa League, ¿eh? o sea que cuidadito con, con la cosa. Lo dicho, volvemos la semana que viene. A ver quién
5: está por aquí, pero volvemos la semana <risa> que viene.